0: Amable pasajero, si usted tiene piel de mariposa, pase a la parte delantera. Abroche su susceptibilidad. Mantenga a la mano su sarcasmo.
1: Bienvenidos. Esto es el mundo de las basuras de personas. Comenzamos.
0: Eres una basura de persona.
1: Y ya estamos aquí en el mundo de las basuras de persona, ay cómo extrañaba grabar así de esta manera, a mí me gusta mucho así la la cuestión, aunque no te veo bien, Basurón. ¿Ontas? ¿Ontas? Es que Montas. tenemos una mampara covidiana. ¿Ontas bebé? Vención, Monta bebé? Oye, tonto.
0: ¿Ontas COVID? ¿Te voy, a... no, cállate, <risa> ¿Te voy a dar un consejo? A ver. ¡No! ¿No? Es el qué? tema del día de hoy. Ah. Somos anticonsejo.
1: Por eso nosotros le damos recomendaciones que a nadie le importan, que es una de las secciones de nosotros. Más adelante tenemos unas recomendaciones que a nadie le importan. Pero el tema que nos compite el día de hoy es los consejos, los consejos, que es la axiología o la filosofía de los valores de los consejos, y ese es un tema que yo estaba esperando desde hace mucho basurón, pero antes que nada vamos a saludar a la gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién? Vamos a mandar saludos a Dianita, que es la, la fan eh, que, número uno que está aquí más inmediatamente. Ajá. Este, a mi esposa que también siempre nos escucha. Saludo. A los, a las basuras de persona, que es el equipo de
0: producción de los, los doctores que tenemos ahí en el grupo. A basurete
1: que anda ahí, basurete. Oye
0: Basurete, un saludo a basurete que anda delicadito de salud. Pero, este, le mandamos las mejores vibras. Este, para que regrese pronto ya ya recibí un, un mensaje de que ya está para darse de alta Eso va, va va muy bien entonces pues bueno lo esperamos pronto a basurete alias alias sí, este, al...
1: tú eres basurón alias Ricardo ah ¿tú?
0: él es basurete alias Israel ándale ah, basurete
1: este te queremos decir te queremos decir lo mejor y saber que cuando regreses hay un chorro de trabajo <risa> <para ti. risa> ya le
0: estuve adelantando <risa> Entonces, Así de que, ¿estás consciente? Sí, ah, bueno, ¿y tú? <risa> Eres una basura de persona Muy bien, no, saludos, saludos a todos También saludos este a los que cumplieron años Al rato les vamos a poner las mañanitas basura este, Un saludo para mi carnal Que es su mes, ahora va, va a cumplir años El 31 Entonces le vamos, vamos a adelantar las, las mañanitas basura Pero que lo
1: escuche el basura
0: de el Beto que lo Mándale saludos a ver si Sí, se... Beto,
1: escúchalo por favor Ahí te mando un saludo y por chinetas en esa temporada ya no fuimos allá donde íbamos a ir Que no quiero decir porque no, no,
0: cállate Pero él sabe a dónde Me estoy persinando Virgen tantísima Me estoy persinando Sí
1: Qué día tan, tan importante el día de hoy va a ser el, empezando la primavera Cabrón
0: la primavera, sí. Empezó el domingo. Entonces vamos. A ah, mi aniversario
1: también me ponen mis mañanitas por favor, de mi aniversario.
0: Muchas felicidades. Oye y luego el basurón me mandó
1: la luna de mi aniversario. Ah, o sea, la, la luna ah. que estuvo en mi
0: aniversario. No basura, es una basura de persona, en serio. Esa la pueden ah la publicaste no en, en Facebook para que la producción de historia para que las, las basuras de personas que nos están escuchando puedan entender a qué nos referimos. Pues bueno fue este ahí en, en con, conspiración con mi hija qué padre, Entonces, este, pues esperamos que les haya gustado No, demasiado, muchas gracias, en serio Y solicítela. 500 pesos No está caro, no sé por qué te ríes tonde. 500 pesos Pero conforme va subiendo, es que luna de Yenna Es más cara, oye y luego por ejemplo Si unos señora se casaron en 1957 Tú puedes buscar esa luna Sí, fíjate que Tonto, Fíjate que, Bueno, ahí sí tendría que preguntarle a mi esposa Mi esposa me hizo un regalo muy especial En nuestro primer aniversario Sí este Tenemos un cuadro ahí en, en la casa, en el pasillo, donde puso una foto donde estamos bailando nuestra canción. Ajá. Este, en la boda que no te invité, ¿te acuerdas? Desgraciado, nunca te lo va a perdonar. <risa> este, y puso la luna que estaba esa noche. Toma, ¿sí? Entonces pone la luna, las el cielo de esa noche. Dale. Más bien las estrellas, cómo estaban, todo. Si no con la controla no la fumes, man. Y pone un código QR eh, QR con eh, donde lo escaneas te da eh, sí, sé el acceso es QR, no ah, sabes, bueno, que, si sé lo que es un código es QR que, okay, es que como no te veo la cara medio rara Tonta. Este, y te da el acceso a escuchar la canción del baile del entonces Eta. con una foto la verdad es que sí estuvo muy chida la idea, entonces si ella tiene el contacto entonces por supuesto le pregunto y se los traigo aquí Yo en recomendaciones digo. que a nadie le importen eh? <ríe> Oye, yo también tengo un contacto. A ver, ¿con aquí está, quién? Aquí está el contacto. Ah, Ay. es un contacto de ¿Y la si tiene luz? luz. No, tiene que conectarse.
1: <risas> Qué Pero vamos Pero... al tema,
0: vamos al tema, no es tema. ¿No es tema? No es tema.
1: Ah, sí. Sí, oye, ¿qué son los consejos para ti? ¿Te hacen falta los consejos? ¿Has dado consejos? ¿Has recibido consejos?
0: Fíjate que contrario a lo que me, a lo que me has planteado acerca del tema, Ajá. no me... No he sentido o no recuerdo que me haya sentido ofendido o invadido porque alguien me dé un consejo. Probablemente
1: esa persona te instruyó en algo que tú desconocías y que te hizo falta y lo llamó consejo. Okay. Porque también hay una descomposición del consejo. Pero como todo, o sea, como como todo, o sea, poquita locura tampoco es mala. Y a lo mejor yo he satanizado y he radicalizado el término consejo como algo este, no negativo, sino algo impositivo algo que, que, que atenta contra tus derechos humanos pero también hay, hay partes importantes que debemos de rescatar de los consejos que nos hacen crecer el concepto que yo tengo el concepto que yo puedo llegar a manipular es cuando una persona se pone en la posición de Dios y decir sabes que yo te aconsejo esto o sea, como que tú no sabes, como que tú no. No, no, no. no pues, eh, hace falta aliviar a este chavo, ¿verdad? O sea, Está chavo,
0: se le hace fácil. Uh -huh.
1: ¿En qué escenario te lo, te lo pongo yo? En el escenario de decir: eh, Estoy pasando por una situación, llego, te platico, Ricardo, ¿sabes que estoy pasando por una situación así? Te, te tengo que platicar eso. Ah, ok, déjame, te doy un consejo, y no te dejo hablar. Ok. Espérame, güey, pues escúchame, o sea, todavía ni te digo qué tengo, güey. ¿Sí? Todavía ni no te, no te digo qué, qué, qué es lo que me estaba angustiando. Y tú ya me dijiste, no, güey, es que tú... es, que, es que... Ah, y luego aparte, creen conocerte. Es que tú nunca vas a la iglesia, güey. Es que tú debes de ir, cabrón. Es que tú no... Ah, es que tú de repente fumas, güey. Y debes de dejar de fumar. Wey. Espérame, wey, estamos, estamos hablando de otra cosa, o sea... Y no. en ese momento lo utilizas para sacar todas las cosas que tienes atoradas y decirme... No, así es que tú también le entras bien duro a, la, a las de harina, compadre. Pues por eso, entonces... Uh, o sea, me mandas más deprimido ¿Por qué? Porque crees conocerme Yo me acerco a ti porque creo Creo en ti, tengo, tengo fe en ti Y tú acabas por destruirme O instruirme En cosas que en ese Momento no aplican, o sea, dices tú Oye, pues, He sentido un dolorcito en el pecho y Eso puede ser un infarto, es que tú estás Muy gordo, wey, tú debes de bajar de peso y esto lo otro y entonces yo digo Bueno, no es factible ahorita que baje de peso O sea, si quisiera <ríe> Lo más fácil del mundo que es engordar, y uh -huh. lo más difícil enflacar, entonces híjole, o sea, no, no, no me ubico yo, entonces prácticamente me dejas desahuciado en el decirme si no haces esto, conmigo ni cuentes uh -huh. ándale, ve con Dios no, pues ya me destruiste, o sea y esa es la parte del consejo descompuesto que no hace crecer a la persona, que yo y mi sabiduría la, la tengo, la hago, te, te la doy, te ejecuto y te critico porque creo conocerte y si yo te doy un valor de que eres mi amigo y me estás diciendo cosas, pues me destruye mi autoestima. Por eso lo importante y es una práctica que hacen los psicólogos o que hacemos los psicólogos es escuchar antes
0: de dar un dictamen. Ahora, porque pues un psicólogo no da consejos. No, señor,
2: no jamás. Entonces,
0: no. yo creo que de esa premisa partimos. Porque en el ejemplo que me pones tú, a mí lo que me hace pensar cuando una persona te, eh, te trata de como que empieza a hablar de, de, de ella misma, no, no, de, no de ti. O sea, tú estás, tú estás relatando algo que te pasó para Ajá. obtener un, pues no, no un consejo, sino pues, a lo mejor una palabra de aliento, a lo mejor también que te digan las cosas que nadie te ha dicho. Sí. Este. Pero la persona como. como creo agarrar el ejemplo, empieza a eh, hacer catarsis, de a lo mejor de lo que ella misma trae, ah, porque a mí me pasó también es otra parte y de los te agarra, te agarra como salida
2: sí.
0: de los problemas que esa persona tiene, entonces empieza a reflejarse en esa oportunidad para decir, oye, bueno, pues sí, nada más que como ching, yo también, yo también entro bien duro las, las de harina. Ay, no, es que tú estás tú estás mal, güey, porque sí. tú, tú no estás comiendo bien. Entonces empiezas como que a verte reflejado en ese en ese relato, en esa eh, confianza y terminas por a lo mejor decirte lo que tú querías escuchar para ti, que a la otra persona no le va a servir absolutamente para nada. Sí, e incluso va a tener un resultado no muy grato o negativo en, en, incluso, entonces yo uh -huh. creo que también son dos partes, o sea la persona que está relatando qué está buscando ¿Sí? a porque, veces no más que te escuchen exacto, eh. pero porque tú dejas la tribuna abierta sí me explico, prendes entonces, el micrófono entonces eso ya el que tú te abras y no pongas un alto también, o sea a ver compadre, yo, no, yo lo único que quiero es que me escuches o sea, te agradezco si si tienes algo que decirme, pero ahorita nada más es, escúchame y con eso tengo, o sea también ser asertivo en lo que yo busco en la amistad, en lo que yo busco en el profesional en lo que yo busco en la persona sí,
2: sí,
0: sí. ¿sí? porque mucha, muchas veces está el error en no decir a qué vengo porque yo interpreto por ejemplo, si tú me vienes a contar algo y yo como me quedo callado, sin saber que tú nada más quieres que te escuche yo me siento como que no te aporte nada
2: Ajá. yo me
0: siento inútil ¿sí? pero si tú me dices oye compadre, nada más de veras lo que me tengas que decir, guárdatelo, necesito que me escuches. Ahí tú me estás totalmente eh, haciendo sentir la utilidad que yo tengo para ti como amigo, como compañero, como profesional, como colega. ¿sí? Y sin, com sin que tú me comprometas a que yo tenga que dar una respuesta. Porque muchas veces la persona que está de escucha, ¿sí? genera la respuesta por querer no sentirse inútil. Y en esas sí, respuestas sí. mal estructuradas es cuando se siente ofensivo, cuando se siente impositivo. Cuando el consejo ya no es, exactamente, no es bueno. Exactamente. O sea,
1: por ejemplo, si todos trajéramos un cartel, porque mira, incluso en la consulta psicológica, Ricardo, es bien difícil que una persona tenga bien claro qué es lo que quiere. O sea, que, que llegue... ¿Sabes qué, doctor? Se me hace que estoy presentando signos de distimia. Entonces creo que en la noche estoy presentando un un insomnio secundario ya que me despierto a las 3.30 de la noche y ya no puedo dormir entonces no, o sea, las personas me siento raro, me siento mal no pueden traducir no sé lo que quiero si las personas te trajeran bien claro como el ejemplo que pusiste ahorita de decir sabes que sí, compadre quiero hablar contigo pero nada más quiero que me escuches güey. no, pues sería muy fácil la comunicación pero por lo general es pues quiero hablar con el basurón o sea, nada más nada más quiero, quiero hablar con él o sea no sé qué me va a decir, no sé qué, qué, qué está esperando de mí, no sé. Ahora, también uno se acerca a diferentes personas según las necesidades que traiga. Según el tema. Según el tema, sí, 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 sí. O sea, yo quiero a alguien que me hable fuerte, pues voy con esta persona. Yo quiero que alguien me escuche. Yo levanto la mano. Sí, fácil. <risa> qué basura de persona. Yo quiero algo que nada Alguien que me escuche. Yo tengo un amigo mío que se llama Carlos Segura. Es un amigo de la facultad. Ese vato yo iba con él a su casa hoy. Y me ponía a hablar, no, que yo, que así, quién sabe qué, güey. No me da coraje esto y un vato me da... Me da, me da y el otro acababa con las tres palabras más sabias que puede hacer una persona, que por eso yo lo buscaba mucho a él de esa manera. No, pues está cabrón. <risa> Así lo me decía, güey. Me. Y el otro sí se quedaba y sí, me... Ah, en serio. Ah. Y le había acabado yo ya bien desahogado. Y dice, no, pues está cabrón. Y, y entonces, eso era lo que me hacía falta. Y ya nos ponemos a sacar en la fregada. Me juntaba mucho con él en la, en la época de la facultad pero yo te voy a poner dos escenarios un escenario es, te cita una amiga aquí al, 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 al Nuevo Mundo, patrocinador oficial de los almuerzos nada te invita al Nuevo Mundo están ahí platicando las dos amigas entonces las dos amigas pues están teniendo problemas de, de pareja y fíjate cómo se da la, 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 los, los neuroquímicos en esto llega la amiga y dice no me pasa que estoy bien mal con mi marido quién sabe qué pero tiene un tipo de relación con el esposo pues una relación donde tienen problemas problemas tienen broncas esto lo otro algo total perdón, mente, cotidiano y la otra amiga pues tiene un broncón fuerte con su marido o sea, ya se divorció y tiene problemas. entonces la otra amiga comienza a hablar como decías tú ahorita desde su propia perspectiva y como decir déjalo abandónalo uh -huh. no le laves no seas tonta y esto y te comenzaron unos consejos así de que a fuerza lo tienes que hacer Y esto te va a funcionar Esa es la imposición de una realidad De un microcosmos a otro microcosmos O sea, lo que me aplicó para Oye, no, dale una cachetada, compadre Tú no batalles Y tú, ay caray, no me, hace, no me hace juego Y luego de repente llegas a tu casa Y eh, le doy una cachetada, ¿no? Como dijo mi compadre, a lo mejor yo soy el que estoy mal Porque no le no, no he cacheteado a mi mujer Oye, no, pero no, es violencia O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces la otra persona está diciendo, hazlo, compare Uh -huh. O las personas que te dicen, no, pues es que traigo un problema de salud. Tómate esto, bebé. tómate esto. Esto es lo que te va a ocurrir. Ah, las que me dejan sin trabajo. Chándalos, exactamente. <risas> sí, sí, o sea que ya, que ya no consultan contigo. Tómate esto, compadre esto, mira, así te lo va. Y a veces han recomendado cosas que ponen en peligro la vida. Uh -huh. Sí, o sea, cosas realmente peligrosas. Entonces, ¿dónde te quedas tú? ah caray, o sea, ¿por qué te tengo que imponer la realidad? Mira, te voy a recomendar trofología, compadre. Trofología. Tú vas a dejar de comer carne, que sé que porque lo que traes es una... Eh, ah, la fregada. O sea, no es factible para mí. No es viable para mí tener ese tipo de, de, de cosas. No conoces mi realidad. Yo cuando iba de, de Chavillo, a una plática motivacional a la iglesia, donde tú quieras. Decía la señorita que estaba dando la plática. Entonces ustedes en algún momento del día, vayan a su cuarto y enciérrense en su cuarto. Y, comiencen. y yo decía, ah, cabrón, yo no tengo cuarto. <risa> Los cinco carnales, ¿ve? dormíamos un vato, una colchoneta, un vato y una así como sándwich. O sea, yo no tenía cuarto. O sea, dos hermanos míos dormían en la sala. O, y así. o sea, ¿por qué? Pues, éramos soldados, ¿ve? O sea, éramos. Entonces yo decía, ¿cómo le hago, O sea, pues, ¿cómo le hago? O sea, ya, ya me fregué. Uh -huh. Porque ella no estaba hablando acerca de la realidad de toda, de la totalidad del grupo. Estaba hablando acerca de la realidad de A lo mejor de la mayoría De que tú te encierras en tu cuarto Y comienzas a leer Y comienzas a... Y dije, no, en la casa no se puede leer O sea, a veces ni hacer la tarea no se puede O sea, porque llega mi carnal Y ay, le prende la luz Y esto estos lados están y y hablé No puedo tener un momento de privacidad Entonces, cuando tú impones una realidad O decir, por ejemplo Hay una película, no me acuerdo cuál Que decía, es que es muy fácil O sea tú agarra tu carro, vete a un, un Starbucks y siéntate y, ahí me, y dices tú no tengo
0: no tengo lana o sea no tu realidad no es la mía y ahí cuando ahí es cuando empiezas a, a sentirte mal por ese consejo no solicitado porque no está tomando en cuenta tu realidad entonces al plantearte que esa es la solución y que para ti nunca va a ser factible sí. es donde dices tú ah ya me no, chingué, para pa la vida pero, <ríe> pa la,
1: exactamente, por eso es este tema, no me, no me, no me malinterpreten a cuando o son consejos de buena onda de un padre o un hijo, o tú que me has dado muchos consejos que, que son en buena onda y que son cosas que yo no había vuelto que yo no había visto de esa manera sí hay, hay, otra, hay otra forma agudizando lo que platicamos de las dos amigas y el ejemplo que tú pusiste ahorita eh, hay una caricatura de Bob Esponja donde Calamardo Haz de cuenta que Bob Esponja quiere ser un artista, güey. Entonces lo mandan a que sea su tutor, Calamardo, wey. Entonces el Bob Esponja comienza a decir: este, Ah, una escultura, así aquí está. Y no, hace cuenta la, la Venus de Milo la hace bien mañana. Y el Calamardo saca toda su frustración, toda su envidia y todo su odio sobre Bob Esponja y le dice: No, le falta perspectiva y le falta esto. Y, lo abre. y el vato llora y llora y la destruye, así. Y luego, bueno, ahora una pintura. Y el vato hace de cuenta así la. Una pintura, así la, la creación, así bien impresionante. Y todo el mundo, así de que, wow. Y luego, Calamardo, ¿qué puedo hacer Calamardo? Y luego, oh, Bob Esponja, eso está mal eh, eh, Le falta color Eres una frustración Y él está sediento del consejo de Calamardo uh -huh. si, si alguno tiene la caricatura por ahí Que la comparta en la página Las Basuras de Persona en Facebook Porque ese capítulo en particular de, de Bob Esponja En serio que tiene mucha filosofía Tiene mucha filosofía o sea, Es muy rescatable ese, ese capítulo de Bob Esponja Porque dices tú cómo los maestros que se creen seres superiores ejecutan la autoestima de un niño uh -huh. y, y aunque el niño sea muy exitoso, no, porque no cumplió con el método no, espérame, o sea, está haciendo cosas importantes por ejemplo yo le decía la vez pasada a un hermano mío es que hay muchas maestras de gimnasia que no pudieron lograr eh, una carrera exitosa como gimnastas o como bailarinas de ballet, o como bailarina de bla bla bla, o como hip o no sé. Y se quedaron como maestras, son excelentes maestras porque no lograron tener éxito en el deporte en sí. Y ellas sacan su frustración con las niñas exigiéndoles de más. Y es una realidad, no lo he escuchado de una persona ni de dos. Lo he escuchado de varias personas en las cuales la maestra de gimnasia les exige y las extralimita porque la misma maestra de gimnasia o de ballet o de lo que tú quieras, les está sobreexigiendo y les está dando consejos eh, ir, irreales a la pobre niña y la hace llorar y ejecuta su autoestima, pero porque está manifestando en ella sus, sus intenciones, si te fijas ya el, el tema ahorita ya se volvió un poco bizarro, uh -huh. o sea, ya es un poco... ya, ya, ya hay veces que los consejos ya llevan incluso una mala intención. Ajá, exactamente. Y eso es, eso es el programa de hoy. El programa de hoy no está en satanizar a los consejos. Los consejos son importantes porque el que no oye consejos, no llega viejo. Estás bien tonto, ¿no te Ah, bien?
0: mira eso. Lo sí. voy a marcar sí. en las frases de la basura. Por ejemplo, tú me diste este papelito que todavía lo tengo aquí ya lo vamos a hacer. Ah, sí. Que son mis estudios.
1: Pero ahorita ya estoy tomando avena todas las mañanas Y, y a partir de hoy Y estoy yendo a, a caminar, correr eh, Con mi familia en las mañanas Porque tengo bien fijo Que ya no quiero llegar a mi peso ideal Quiero bajar 15 kilos Quiero bajar 15 kilos En ese lapso voy a hacerme los estudios ¿sí? En ese lapso voy a hacerme los estudios Lo tuyo no fue un consejo Lo tuyo, lo tuyo simplemente fue una Hazte tus estudios, tengo porque qué qué picudo yo? De repente cuando te necesito te pregunto cosas y te obedezco inmediatamente. Y en otras cosas que tú ves en mí, las postergo. Y ese también es un abuso por parte del, del, del que recibe el consejo. Ah, mira qué chingón. Unas cosas sí me haces caso porque te urgen y otras cosas no me haces caso, siendo que estas cosas que no me estás haciendo caso te pueden llegar a complicar más adelante y ahí me vas a estar chingando. Tengo un dolor en el
0: pecho, güey. ¿Qué puedo hacer? Son las 3 de la mañana, güey. Me siento mal. ¿Por y, qué? y lo peor es que al que da el consejo por eso lo ves mal. Claro. O sea, okay, no me lo, no me lo pedís, yo, yo no te lo pedí. No lo pedí yo. Yo no, te, yo no te lo pedí, pero muy, muy subconscientemente sabes que eso más adelante, o sea, me vas a decir, ah, qué razón tenía el doctor. Ah, verdad. ¿Sí? o sea, de ahí parte mucho el principio de la frustración que siente uno como médico, sí, Virgilio sí, sí, sí. de este el, el a veces pecar de, de dar muchas recomendaciones eh, lo que llamamos medicina preventiva, lo que llamamos cuidados generales, lo que muchas veces o lo que en lo que se ha perdido mucho la práctica clínica sí, sí. porque eso lo agarran ¿sí? Y ahora sí, no es basura. Es porquería es por para problema. ellos. Lo tratan como porquería. Es porquería bien. para ellos. Sí. Entonces... A ver, doctor, nomás la pastilla del de colesterol. Exacto, rápido, ¿para qué me exacto. qué no te dicen que me caminar? Entonces, bien. ahí es donde viene mucha frustración para nosotros los clínicos. Porque, quieras o no, es un tiempo invertido. Uh -huh. en, en decirle una o dos palabras que para mucha gente pueden ser obvias. Pero para mucha otra le cambia la vida. El que tú le digas, oiga... Es que mejor coma una manzana en vez de un gancito. Oiga, es que mejor la leche materna que la fórmula. Sí. Oiga, es que hay que cuidar el peso ahorita y no cuando tengas diabetes. Sí. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas con las que juegas con las emociones, también de cómo te sientes en ese momento, si estás receptivo. Entonces, muchas veces cuando uno busca el consejo, entre comillas, sí. o busca la palabra que le ayude, va con una situación emocional que no le permite ser receptivo, que no le permite estar abierto a que, oye es que a lo mejor no me va a pintar el, el, el mundo color de rosa como yo quiero. Sí señor. ¿Sí? Entonces, tú como tú dijiste ahorita, entonces ¿para qué voy con Ricardo? Sí. o pues no vayas con Ricardo, porque no, a Ricardo lo necesitas cuando necesitas que alguien te diga, oye. Paz, paz. Oye, no, pero está más el hecho, el o sea, no es de color de rosa. También eso es abusivo,
1: o sea, yo busco a Ricardo para estas preguntas, pero para estas preguntas no, busco a otro, ¿sí? Por ejemplo, el que fuma, déjame voy con un doctor que fume, para. doctor, <risa> la pregunta obligada,
0: ¿me puedo echar de repente un cigarrito? Si yo fumo, ¿te voy a decir? Sí, no, si pues no. si sí. ¿Sí es Ricardo. No
1: y no. Ah, bueno, pum. acabas de perder un paciente, Exacto,
0: compadre. Ajá.
1: Ajá. acabas de perder un paciente entonces dices tú por qué porque estoy porque en serio científicamente no es que el otro doctor no tenga razón tenga razón es tú el doctor no debes de fumar doctor y este bueno a, a, el doctor hace todo un despliegue del tac que le tomaron y de la resonancia y del tele de tórax y de que traía inflamados los intestinos y, y, y para el paciente, el doctor está hablando diciendo: Bueno, mira, según tus resultados, tienes una inflamación porque la flora intestinal, lo que pasa, que esto, que lo otro. El paciente está.
2: La maestra de Charlie
1: Brown. Exactamente. Y al final, doctor, y la pregunta obligada: este, ¿me puedo echar unas.?
0: A lo que venía. A lo que venía. ¿Cuántas <risa> cervezas me puedo echar, exactamente. doctor? Exactamente. Entonces,
1: dame el consejo, perro. Venga, 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 venga. Y luego, no, usted con la condición de la flora intestinal como la trae, no puede tomar alcohol, el alcohol es irritante. Ok, mucha, okay ya enojado, ¿Sí? porque no me dijo exactamente lo que yo quería escuchar. ¿Sí? Qué interesante, ¿sabes sí. por qué? Porque esto le da epistemología a la salud pública. Ándale. Esto, esto le da una, una base científica a la, a, la, a la salud pública en el decir, ¿por qué no avanzamos? Yo me tocó, y no es presunción para nada, ser asesor, consejero de la Sociedad Mexicana de, 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 de Educadores en Diabetes. Uh -huh. Los primeros temas que yo les di, quisiera que los conocieras también tú, Basurón y todos ustedes, fue la andragogía. ¿Tú sabes qué es la andragogía? No. La andragogía es, eh, no es, es la rama de la ciencia, de la, de la docencia, de la, de, la, de la enseñanza, de la, no podemos decir pedagogía, porque no es así, que estudia la educación para los adultos. Ándale. Andragogía. Pedagogía significa paidós gogos, que significa niños guía. Cuando guía. dices
0: eso me viene a la mente los, los programas de línea y todo eso Ándale, sí, sí, sí. Exactamente. Okay. La educación
1: para los adultos es muy diferente. Y en pocas ocasiones entra la consejería. La consejería entra, por ejemplo, en la práctica clínica. Cuando la señora está embarazada y va al tercer, tercer trimestre, y el doctor le dice, venga para acá, le voy a dar consejos para que usted se mantenga porque se la van a comenzar a hinchar los pies. Y la, entonces la paciente, a ver, ¿y qué más? Y hasta anota. ¿Por qué? Porque usted es el experto y yo soy la paciente, entonces sí me interesa. Y ahí este está el primer punto, el primer principio de la andragogía. Yo te voy a hacer caso en las cosas que a mí me interesan. Uh -huh. Y si no, tus consejos los meto a una cuenta A ver si en un año me generan interés ah, dale, Tomate, de, perro. de madre de
2: perro
0: O sea,
1: eso, eso, eso es la, la, el principio de la andragogía Y eso es bien claro Tú comienzas a dar una capacitación Y no utilices técnicas andragógicas Inmediatamente la gente saca el celular Se voltea, se comienza a salir Nosotros lo vemos en los cursos que tenemos en, en, Aquí en, 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 en nuestro trabajo donde la gente no le pone interés, donde la gente está fingiendo y donde la gente utiliza también la técnica de la graciosa huida. No, así te lo o sea, comienza la, la capacitación y... Ah, permítame Y se salen.
2: ¿sale? Una llamada.
1: Una llamada, esto, lo otro. No, es que me hablan de Rusia, el presidente, para mandarme unas vacunas. Entonces, los principios de la andragogía son estos. O sea, al adulto tienes que enseñar... Va a aprender lo que le interesa aprender. Y lo que le interesa aprender tiene que tener significancia en tres puntos. Lo que me afecta a mi familia o a mis allegados, lo que le afecta a mi salud y lo que le afecta a mi bolsillo. Uh -huh. Entonces ¿de va a ser derivado de eso, ¿Va a ser porque esto va a hacer que ustedes incrementen su salario. ¿Qué, qué, qué dijo? ¿Qué? qué ¿Salario qué? ¿Qué, qué pasó? Sí. Ah, ah, yo, miro yo ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién hay que matar? o ¿Qué onda? ¿Sí? O, por ejemplo, este vas a hacer esto, el otro día ya, ¿por qué? Porque ya te hace un problemita ahí tú con tu próstata. ¿Qué? qué? ¿Cómo? O sea... Ah, ahora bueno, órale doctor, ¿qué tengo que hacer? Mira, vas a ir a estos laboratorios, vas a hacer esto, me vas a traer esto, más traer otro y te vas a tomar esta medicina. Hasta lo anotan, ¿por qué? Porque ya tiene significancia. Y la andragogía, el consejo andragógico, no funciona como una imposición. ¿Cuál es la técnica de la pedagogía? Hay dos gogos, que el niño es una esponjita, que está virgen, que no tiene información. Entonces al niño le dices fácilmente 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, y apréndete la cancioncita. Eso es un método inductivo. Puedes uh -huh. utilizar métodos constructivistas también. Pero en el adulto, si tú le dices a un contador 3 por 1, y te dice el contador, ¿cuánto quieres que sea? ¿5? ¿O 2? ¿O le quitamos el IVA? ¿O qué quieres que hagamos? O sea, depende de mi experiencia. ¿sí? De hecho, hay un chiste. Este, vamos a hacer las tablas con diferentes este, profesiones, ¿verdad? El médico 3x3, tres tres, ah, pues tiene triglicéridos, colesterol y hipertensión. O sea, cada quien le va a interpretar diferente según su experiencia. Y tú vas a comenzar con un grupo de adultos. A ver, vamos a hacer una dinámica. Vamos a ponernos todos de pie. Y, a ver, o sea, Venimos a estudiar, a no, 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 no. Por ejemplo, las especialidades médicas. Las especialidades médicas, ¿a qué, a qué edad llegan? Llegan a una edad donde el, el médico, el licenciado en medicina general, ya dice... O sabes que me interesa mucho la cuestión de la cirugía plástica, por la lana, güey, neta, por la lana. O a mí me interesa mucho la ginecología, me interesa mucho la pediatría, Es que uh -huh. yo ya trabajé, ya comienza a estudiar cosas con métodos pedagógicos, pero con motivación andragógica. O sea, uh -huh. quiero estudiar eso porque yo, hay, hay un interés en mí, en estudiar esto, en hacerme científico, en poner un consultorio, en
0: atender niños, porque los niños dejan mucho dinero, X, Y, Z. Eso explica por qué... Por ejemplo, podemos ver estudiantes en la carrera general uh -huh. ¿sí? que son estudiantes a lo mejor no sobresalientes ¿sí? Sí. pero a la, al momento que llegan a la especialidad que te motiva como tú me estás diciendo, ¡pum! se disparan. Sí. Entonces, gente que tú veías en la carrera, que tú decías oye, compadre, nunca, hiciste? nunca no, y nunca voy a ir a consultar contigo <risa> sí. ¿Sí? Este, ahorita los ves de neurocirujanos sí, señor. los ves de neurólogos y chingones en su campo, compadre. Y
2: reconocidos, sí.
0: Pero ahí está el secreto. O sea, no es que la persona sea un retrasado mental y que de, lo iluminó Dios al terminar y la vida. el interés. Le llegó lo que me estás comentando. Entonces, es así como debemos también empezar a crear ese tipo de acercamientos con las personas. Porque ahorita a las personas no les interesa que tú les des un folleto. Satine, no les interesa, ya no son técnicas funcionales exacto, entonces tenemos que aprender ese tipo de técnicas así como lo hacemos con la publicidad por ejemplo uh -huh. ¿Sí? como le hacen los del tiktok ahorita como le hacen los del instagram ahorita entonces van sobre de lo que te gusta, qué es lo que empiezan a hacer nada más este las personas empiezan a, eh, cómo se dice cuando estás moviendo la boca y es la voz de otro como en trílucos. sí están están Actuando el speech de alguien más, haciendo una ventriloquía, sí. O sea, ni siquiera es un, es algo original de ellos. ¿Por qué? Porque saben que eso funcionó y nada más es, ah, bueno, yo lo digo y va a funcionar, sí. Entonces necesitamos cambiar ese tipo de acercamientos a estas técnicas andragógicas. Estoy, andragógicas. correcto. Esa es la crítica, Perdón América. todavía no terminas tu comentario, pero
1: pero tengo que decir esto, esa es la crítica que a veces hacemos nosotros los psicólogos, al menos yo a los que, a las personas que conocemos del trabajo que han hecho un coach de vida que la persona comienza a tomar un formato en otros coaches estoy seguro de que a lo mejor son muy éticos y, 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 y tienen un poquito de, de panorámica, pero el coach de vida como que le pone un formato a tu vida yo me enteré de un coach de vida que primero te destruía tu autoestima y luego como Hitler destruyó Alemania y luego yo te levanto no sé, sea, pero por el régimen hitleriano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tú, esto, lo otro, ya has fracasado en todo lo que has hecho, esto, lo otro, aquí, eh, eh, pero yo te voy a decir cómo está la onda. Entonces eso yo creo que es que, que quitarte tu vida Y mucha gente salía tronada con, con, con cuestiones neuróticas o psicóticas Después de un curso de coach O después de un, este, un encierro que les hacían uh -huh. ¿Por qué? Porque tú no sirves para nada Les daban terapia de garrote, se le llama ahí yeah. y, y luego ya te rescato yo en base a esto Vas a hacer esto, vas a seguir estos pasos Vas a seguir esto, el otro que Un ya... robot
0: Un robot romado.
1: Entonces, y, y, y llegaban y te lo platicaban y dicen, no, es que tienes que ser esto y tú también. Y, y, y me dijeron que te invitara porque tengo que invitar a 30 personas para que pueda... Pero ya llegar.
0: todo mecánico sin ya, sentimientos todo, y nada.
1: Talmente. Y por ejemplo, un, una cosa que a mí me dijo mi hermano en una ocasión, mi hermano el mayor, el mayor, el mayor, el mayor. Me dijo, el maestro llega cuando el alumno está listo. Órale. Eso Así. tiene una gran filosofía de los consejos. Un saludo para todos mis alumnos. Okay. <risa> Sí, o sea el, ma el maestro llega, por ejemplo al estudiante de medicina que nunca sirvió para nada y de repente lo ves como un reconocido neurocirujano el maestro llegó cuando el alumno ya estuvo listo cuando él ya estuvo listo, cuando él ya estaba y qué es listo, estar dispuesto, motivado uh -huh. con suficientes neurotransmisores en su mente, o por ejemplo cuando dices, oye esta persona ahora está leyendo mucho la biblia, así si es que estuvo en la cárcel con todo respeto, ahí las personas que han, salido, que han llegado presos han tocado un fondo y ahora sí, ay cabrón, lo que llegue, llegan las personas a leerles la Biblia, esto y lo otro que oye, está genial, esto les dan una lógica, le dan una ontología, le la ontología es tu perspectiva frente al ser humano, ¿verdad? Eh, oye, esto me está con ganas, o sea, está muy bien porque sí, es la palabra de Dios, esto lo otro que, oye, pero antes tú eres el diablo, pues sí, pero ahorita ya estoy listo para comenzar a aprender. Y eso es lo padre del, 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 del asunto de la consejería, uh -huh. por ejemplo, tú le das una plática a una niña sobre embarazo en adolescentes o sea, a una niña no, a un adolescente, y dicen, ah, yo, por favor, ay, a mí no me estoy diciendo eso, eso es lo que ya, y lo puna los dos meses ya la tienes embarazada, y dices, bueno, te estoy diciendo, uh -huh. ahora sí dígame qué hacer, no, pues ahora pues esperar nueve meses, uh -huh. ya, ya, ya lo tuyo, ya, ya no, pues ya, ya, ya cometiste esa, esa situación que fue una toma de decisiones apresurada, y ahora viene un bebé que no estaba planeado, uh -huh. entonces la chavita ahora está muy receptiva, ahora sí quiero hacer esto, ahora sí quiero hacer otro,
0: pero ya pasó a otra pues, etapa. Pues en el mejor de los casos, compa, también porque también no, no es la regla, de, desgraciadamente, que por eso ya te hagas receptivo, incluso lo puedes agarrar al contrario, o sea, estás enojado con la vida, estás enojado sí, sí, porque tomaste una decisión que no querías en ese momento, ¿Fuiste obligado? ¿Fuiste obligada? este, ¿Te truncaste tus solo planes que tenías en sí. un futuro? entonces, Pues de repente no es también la mejor este, eh, época para recibir los consejos, ¿verdad? definitivamente. Que esto da, da preámbulo que el, el, la diferencia para ti entre consejo e indicación, ¿tú qué me dirías? Bueno, la indicación es una instrucción lógica, eh, Paulina te invito a mi casa,
1: mira aquí está el baño, aquí está la cocina, aquí está el refrigerador, aquí puedes pasar este, a, 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 a las caballerizas, aquí están las bibliotecas, aquí están... Eso es una instrucción, ¿por qué? Porque evidentemente Paulina nunca ha ido a mi casa y le tengo que decir si se le ofrece algo que hacer. Y el consejo, al menos como yo lo tomo, es algo más impositivo en base a, 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 a mi experiencia... Y asumiendo que tú no sabes Este, 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 este chavo no, no, no sabe No sabe Yo lo que lo que digo es la actitud hace la diferencia La actitud de decir Oye, me peleé con mi novia Ah, pobre tonto, ven para acá, ven para acá. Este, Te voy a explicar, tú no conoces de mujeres Déjame oh, te explico oh, tonto. Estúpido, ven para acá Arroz, bien Mauricio Garcés el vato Y comienza a minimizarte Que es que tú estás haciendo tonto güey. Por ejemplo, al, al momento de estar manejando, yo a mis dos niños tan chiquitos, yo los estoy maneja, manejando a enseñar. Perdón, al revés. ¿Manejando a
0: enseñar? Al revés. ¿Enseñando sí, a manejar? sí, estamos entrevistando ¿A aquí a Yoda. Sí, maestro <risa> ¿A Yoda, ¿A, a, a, díganos. A Joda. Este, estoy enseñándolos a manejar. De repente, dos veces,
1: si tú, tú quieres. Pero yo primero los dejo a ver. Eh, instrucción. Esto sirve para esto, esto va a avanzar, esto va a aprender, esto va a... Y quiero verte a ti, cómo, cómo te desenvuelves. Diego es súper obediente, pero obediente, obsesivo, así de que va así, tranquilo. Si lo muevo poquito, me salgo sí, de sí, la sí. raya. Tú, Diego, dale, frena, dale, frena, frena despacio, acaricia el pedal, acaricia, acaricia el pedal, dale, dale oríllate, ya. Y Vidian es impetuosa. Vidian es, vamos a ver qué se siente volantear. Y yo, no, 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 no. no, no. Entonces yo con Vidian voy agarrando el freno de mano y voy agarrando el cambio para poner el neutral inmediatamente. Y viendo así, y luego, ¿a dónde papá? Y los enoja, y. Y, y yo digo, es que vida obedeceme ciegamente. Porque te estoy dando instrucciones inmediatas, porque tú puedes provocar un accidente. Y con vida sí me, da, sí me da mucho miedo. Manejar, ¿por qué? Porque si es una niña más impetuosa, más así, le acelera, quiere ver qué se siente, pisarle un poquitito más. Para va a pasar el límite. Entonces, si tu pregunta. Eh, la instrucción frente al consejo yo creo que es una cuestión actitudinal de la persona que lo va a, a, a dar ¿por qué? porque podemos dar a una persona a decir ¿sabes qué? habla con esta persona yo, yo yo tuve un amigo que cuando falleció mi mamá me dijeron, habla con esta persona huevo. y yo como que, mm, ¿para qué? entonces llega este chavo y, y, y muy lindo, muy padre, comenzó a platicarme todo, bla, bla 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 cosas, yo sí estoy consciente me dice, ¿tú crees en Dios? claro, o sea, para mí Dios ah ok o sea, <risa> como que ya, ¿qué le digo ahora? Y comenzó, a, entonces acabó Y yo le agradezco en el corazón su buena intención Porque fue con todo su corazón Pero acabó
0: consultándome a mí uh
2: -huh.
1: O sea, oye, ¿cómo es? es que de repente siento ansiedad y, te... y yo, ah, no, pues mira, puedes hacer esto y A nosotros los psicólogos son muy dada la gente a pedirnos consejos
0: Tú a él lo, lo terminaste sí, consultando Sí, <risa> el funeral de mi mamá
1: Entonces, hay muchas personas a ti también eh, Que te piden consejos Que uh -huh. te piden, oye doctor tengo una ronchilla ahí en la espalda ¿Qué, qué me puedo poner? ¿Qué puedo ¿Qué puedo hacer? Entonces, muchas veces sí lo puedes solucionar en cuanto a decir, ¿es consejo o es consulta? Sí, ahorita un camarada me abordó y me dijo, Oye, ¿te voy a mandar a mi hijo ahí para que.? ¿Cómo ves? Sí, mándamelo y dije, pero ¿es una pregunta o es una consulta? Neta, neta, no por el
0: dinero, sino por como, como consulta, ¿cómo te voy a abordar? ¿Cómo te abordo? ¿Qué te digo? O sea, por eso ahí el, el ejemplo de la manejada, ¿no? O sea, hay otro, otro ejemplo en la vida de las basuras de persona donde todo es adaptativo,
2: Ajá.
0: ¿sí? o sea no puedes esperar aplicar la misma forma de enseñanza con Diego no. que con Vivian y así en la vida, así, así en la vida y así en los pacientes. Sí. Entonces si si tú, yo creo que ya ya identifiqué, fíjate, fíjate bien basura porque no lo voy a repetir. Dale, Entonces, fíjate. Ya identifiqué cuál es la controversia entre tú y yo en el tema de los consejos. Right. Tú el consejo lo ves y lo sigues viendo, hasta ahorita en esto de la, en, en esta plática, lo sigues viendo desde la perspectiva de quien da el consejo. Sí señor, sí. sí, sí, sí. Yo veo el consejo desde la perspectiva del que lo recibe.
2: Right, okay. ¿Sí?
0: Por eso, eh, eh, ahí va el comentario, por eso es, cuando alguien recibe una un consejo o una indicación, el consejo tiene dos opciones. O lo sigues o no lo sigues O lo dejas Exacto, sí, lo sí, tomas sí. o lo dejas Eso es un consejo En el sentido estricto de la definición Porque nadie te va a castigar Si no lo haces Nadie te va a premiar si lo haces uh -huh. ¿sí? Pero en una indicación en el, pues, Desde el punto de vista De quien lo va a realizar Una indicación tiene consecuencias De no llevarla a cabo wow. ¿Sí? Buenas y malas porque si la indicación va con, con este tintes de dolo Pues obviamente el no realizarla va, va a ser bueno Pero por ejemplo en una indicación médica O sea, yo no te estoy aconsejando que te tomes el paracetamol Te estoy dando la indicación De que te lo tomes cada 6 horas 500 miligramos por 5 días sí. ¿sí? Que luego, eso es lo que deriva en por qué Mi opinión profesional de que ningún médico Debería estar atendiendo sus, a sus familiares Sí señor ¿Por qué? Porque son... Lo toman como consejo. Exactamente. Como ya, ya, vámonos. Vámonos a la casa, oh, ya. ¿Sí? sí, ¿cierto? Sí, Me explico. Sí, es Entonces, mucha gente a veces me, me critica y me ha preguntado, pero, pues es que si sí, tienen un doctor en la familia, sí, pero es lo peor que puedes hacer. Sí, cierto. Consultar al doctor y qué de tu bueno familia. que lo creas
1: porque, por esto que estás diciendo, es, es por lo que no es recomendable porque tú tienes una autoridad, por ejemplo, a mí me ha pasado, oye Vico, mi hijo, sí, sí, acá, qué sé, qué, y yo comprimos, por ejemplo, echando Cheve ah, ok, no hombre, pues no, está cañón, no, pero yo le estoy como Virgilio, wey. porque yo como, como Virgilio Montenegro, psicólogo lo, lo atiendo en el consultorio, con uh -huh. toda una historia clínica, con todo un antecedente, con pruebas psicométricas y el peligro está en que dijo, no Y yo escuché a, a, un, a un primo un día decir No, es que Vico me dijo que, que, que me separara De mi esposa, pero yo no dije nada sí. Tú me dijiste, güey, una vez Estaba jugando, compadre Pues sí, pero tienes autoridad, güey Porque eres, eres psicólogo, eres médico
2: sí.
1: o, o imagínate un arquitecto Oye, ¿cómo ves, comadre? Mi comadre Karina, que es arquitecto ¿Cómo ves, comadre? Quito esta pared para... quitarla menos se cae la mugre Espérate, no, 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 no. No es cierto, güey. estoy jugando, estoy en una peda. Ajá. Sí. Mañana vengo. Sí. Y checo, resistencia, materiales, todo lo que estudie, te hago un diagnóstico. Esta pared no la quites a sostenedora porque tiene castillos. Porque no, tiene...
0: o déjame, déjame ver. Sí, déjame déjame ver. <risa> o sea, pero es una peda. No, me quita, lo voy a quedar bien libre todo. Por eso es. Esa...
1: arquitecta y me dijo y lo voy a hacer. Y lo. Ah, oye, qué madre, me dijiste se me cayó la casa. Uh -huh. Pero yo te dije jugando, O sea, en ningún momento hubo una. Como el, el vato que dijo, eh, compadre Ricardo, compadre Ricardo, el niño se tomó, era bien codo el vato, dice, el niño se tomó una casa de mejoralitos, ¿qué le doy? Dice, dale chingazos en la cabeza para que los aproveche, <risa>
0: <risa> porque estoy borracho
1: ahorita, <risa> estoy, 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 o sea, no estoy consultando, o sea,
0: oye, le di un golpe. Sí, pero tú, tú nunca, de, tú nunca de, dejas de ser Virgil el psicólogo no, para nada, para cuando la persona lo necesita. Así estés en una peda, así estés en una fiesta infantil Así estés en el consultorio sí. Ricardo nunca deja de ser el médico Ve
1: con Ricardo, exactamente
0: Ese es, Esa es a lo mejor la limitante o la, la dificultad Que tenemos porque en el relax de, de poder decir cosas Que a lo mejor, ay sí hombre, Dale el cóctel este, al el que le dijeron al presidente, ¿no? <risa> o sea, el vato, tú no sabes A lo mejor el vato estaba en el bar El vato estaba este pendejeando pero Totalmente. eres un médico. Tienes autoridad. Es un médico, tienes autoridad. Y sabes Ah, López Gatel, güey. De lo que sí, estás hablando. Sí, sí, sí. Entonces... Y si estás
1: recomendando que no salgan de casa y tú estás en la playa, y ¿qué onda? Eso es lo que yo no entendía y tú me lo hiciste comprender. Pues es que él tiene la investidura de un médico que está dando recomendación a todo el mundo y él no la sigue. Y yo le digo, oye, pero tú qué te preguntaba a ti. Oye, ¿por qué el doctor, digo,
0: este López, no, López Obrador no tiene, no se pone cubrebocas, güey. Pues ahí, el, ese es el punto en el cual no podemos huir de la responsabilidad social, la responsabilidad, bueno ya uh, iba a decir una palabra que la vez pasada me enseñaste que a lo mejor no es la, la, la correcta, pero no sé si responsabilidad moral. Ajá, sí. sí. Este, Son actos que no
1: estás obligado a hacerlos, pero los haces porque impactan directamente en alguien. Entonces...
0: ¿sí? Tú ya estás etiquetado, eres un médico, eres un maestro, eres un El presidente de la
1: república. De...
2: Sí, y te debes de poner
1: cubrebocas, güey, porque quieres que toda la gente se ponga... Ah, qué chingón, yo no me lo pongo, Ajá. porque porque soy el presidente y estoy en distancia social.
0: No, güey, te lo tienes que poner para dar el ejemplo. Y por... el ejemplo es... Y ¿Y le dio? Y es, y es un ejemplo de algo que está bien, es algo que, que es lo ideal hacer ahorita, o sea, por, por eso... Un saludo a las basoras que, que quieren este, reunioncita, pero. No, no se hace. No se hace y no se va a hacer. <ríe> Al menos yo bueno. no voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque la convicción no es por dar la contra. La convicción no. es porque soy del gremio que está promoviendo esto. Sí. ¿sí? Entonces, ¿dónde va que Entonces, ¿cómo voy a esperar que el, que el, el pelado que me encuentro ahorita ahí afuera. Pues eso es el cubreo, no, pues, no, Yo solo me estoy contradiciendo con... No con lo que siente Ricardo, no con la convicción de Ricardo, no con la, profe, la profesión de Ricardo, con lo que está probado científicamente. Y aquí es donde se rompe... Eso es lo que tú estás diciendo, se llama congruencia. Y
1: aquí es donde se rompe el paradigma de decir, no, los mejores neumólogos son los que fuman. <risa> no, los mejores. Y, y dices tú, no, de, de, de hecho no no, lo mejor es esto, son los que hacen esto, lo, no, no, o sea, un médico que tiene un problema de obesidad mórbida, pues no, me, no, o sea, sí, a lo mejor sí sabe mucho, pero no sabe cómo se vive, uh -huh. de esa parte, aunque mucha gente después dice, ay, si sí, entonces parece pedir a ser niño, <risa> Pues no, está buena, está, está sí,
2: está hay, buena. Hay,
1: hay muchos médicos que se man, manejan la, la cuestión del, de, del conocimiento y la instrucción muy padre. Pero la congruencia, sobre todo en temas de salud pública, sí es fundamental. O sea, la, por ejemplo, un señor se quejaba mucho de que, oye, pues la playa nos da, era español, este, esto es oxígeno puro, esto, esto, ¿por qué me van a prohibir? Hace un año ¿verdad, que se hizo el confinamiento. Uh -huh. ¿Por qué me van a prohibir a mí hacer esto y no sé qué? Y yo lo que le hubiera contestado a ese señor decía, ok, si está perfectamente bien. Nada más que no podemos ser egoístas, porque si mil personas piensan como usted, se sí, las hace, hay sí claro por eso pasó todo lo que pasó se va a hacer un amontonamiento aquí se va a hacer un, un contagio masivo o sea que sí que chido sí perfectamente entendido verdad pero tenemos que pensar de que porque nada más yo
0: o sea eso es un egoísmo pero, ponte a pensar el, el principio de del uso de, de cubrebocas durante la pandemia en realidad fue un consejo al principio sí no se aceptaba muy bien porque pero se fue un consejo el que quiera el que no quiera no fue una indicación y ahorita y ahorita pero no pero no se puede establecer que sea una indicación ¿sí? la gente lo sigue viendo bueno es una recomendación bueno te aconsejo que lo uses ¿Sí? entonces la diferencia para mí es que haya opción cuando es un consejo pero no hay opción cuando sea una indicación para allá voy eso es bien interesante fíjate
1: le dices a una persona, ¿cómo, ¿cómo hablar con una persona? Número uno es. Primero, ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres que te dé mi, mi punto de vista? El punto de vista personal se da en primera persona. Bueno, yo.
0: Ándale. Ah,
1: yo he hecho esto. Yo, a mí me ha funcionado esto. Esta
0: es la carnita, gente, pongan atención.
1: Exactamente. Yo, a mí me ha funcionado esto. Yo, 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 una vez que me pasó esto, yo hice esto. Yo, y hablar en primera persona pero no en primera persona yo pienso que tú estás bien tonto ¿no? eso, yeah, eso, yeah, eso, yeah, yeah, yeah. eso es una tontería eso es eso nuevamente ponerme en una
0: posición de Dios y tú de tú de ser humano y obedéceme perro porque ahí ya le estás dando la vamos a decir, la opción de tomar o no tomar porque es algo que te pasó a ti exactamente ¿Sí? si yo si a mí pedacitos de lo que te pasó a ti lo reciclo claro. con los pedacitos que a lo mejor me dice Pau Sí. Porque a lo mejor esa es otra buena práctica, buena experiencia, en mi muy humilde opinión, yo no me quedo con, con el consejo de una sola persona. Exactamente. ¿Sí? O sea, yo necesito saber, yo siempre he dicho, es que nada más no me hables o no me des por mi lado. Sí. No me porque, el porque yo no busco eso. Sí. Si estoy con alguien que me está dando por mi lado, no me sirve para nada. ¿Sí? Ese es, esa es a lo mejor la forma en que yo necesito recibir esa información. Sí, hay, hay, hay también gente que, que les gusta
1: recibir el garrote. Ajá, ¿por definitivamente. No, dime lo que tengo que hacer porque yo estoy bien menso. Uh -huh. Y se tiran el piso para que lo levanten. Bueno, pero también es un estilo de recibir consejo. Uh
2: -huh.
1: Ándale, ese es otro concepto. Sí. ¿Cómo recibo un consejo? Sí, porque son dos perspectivas. ¿Cómo doy consejo y cómo recibo consejo? Hay personas que, por ejemplo, son muy buenas para dar consejos, pero no son buenos para recibir consejos. Eso, eso. Sí, entonces esto tiene que ver con muchas actitudes. Sí. Y hay otras personas que les encanta hablar, les encanta hablar, pero no saben escuchar. que Esa, esa, esa ¿cómo se dice? Esa personalidad
0: sí. es muy común. Yeah. O sea, yo hablo, 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 pero no me escucho. Entonces, si no me escucho, menos te escucho. yo escuchar no acabo de ver eso. Sí, lo, ah, lo acabo de ver en, otra vez en un podcast de Ted en español, donde te, precisamente te dicen eso. O sea, es que yo no me escucho. Ándale. Yo no me escucho. O sea, todo lo que eh, estoy diciendo y diciendo, es una perspectiva mía, mía, pero no recibo la información de, de, de lo que me rodea. Me decía el ejemplo, yo soy un, decía, el, el, el que hacía la música en el teatro. Ok. ¿sí? Era un ejemplo. Entonces, esa persona decía, es que para mí este sonido es el más chingón, por eso siempre lo pongo y esto. Y lo se lo muestro a, a una directora de una obra, me dice, oye, pero no le puedes quitar ese sonido precisamente el sonido que es más importante para mí Ah, la pegada. entonces o sea tengo una ceguera de taller sí. cañona donde creo que solamente mi realidad es la que, es la que importa y la que aplica para todos la que aplica para todos. Sí. Pa todos entonces en el momento en que hay una confrontación es donde empieza el enojo donde empieza la resistencia donde empieza no sirves Sí, y tú no lo comprendes. Yo a lo mejor por eso tengo esa técnica de que me digas, a ver no, si me dices este, algo contrario, quiere decir que me estás escuchando. Sí. Quiere decir, no, no que no, no me estás oyendo, me estás escuchando. Oye, estás mío, analizando. Había, había un maestro. ¿tú, ¿Sabes cómo puedes identificar a una, una persona así, Ricardo? Perdón, basurón.
1: La puedes identificar cuando tú escuchas que esa persona siempre repite lo mismo, güey. <risa> Así la vas a no identificar manches, y te acá. vas te vas a hacer el clavo, wey, sí. Te vas a hacer psicólogo con esto. Tú escuchas a una persona y llega y comienza a decir, "No, no sé porque cuando estaba Carlos Milow,
0: güey. Sí. Yo te esto ya me ya me lo había ya dicho, güey. Sí. ¿Qué
1: onda?" Y lo dice, "No,
2: porque eso lo empieza a huelear,
1: porque ya sé que cuando <ríe> estaba, ¡Ah, andale, pues los abuelitos esos, tienen
2: hipoacusia. Empieza a
1: huelear, claro. Sí. Tienen hipocusia, los, sí, los bueno. abuelitos. Entonces, porque, porque cuando está Carlos Miló, y dices, madre", o sea, ya, ya, ya empezó la oda de Carlos Miló. El, claro. el, el, el coro del tabernáculo eh, mormón. ¿sí? Entonces, esa es la situación. Hay una condición muy importante en cuanto a la personalidad de quien da el consejo de que no habla en primera persona. Entonces, ese es el fundamento. Hablar en primera persona. Ahora... La gente piensa, eh, hablar en, en primera persona, digo, que es algo egoísta. Un paciente me dijo, oiga, pero pues no, no será muy egoísta yo hablar en primera persona y le dije, creo que lo está entendiendo mal. Hablar en persona es saber eh, yo cómo me siento respecto a, ¿verdad? A mí me funcionó, ya lo había mencionado hace rato. A mí me parece bien, a mí me hace sentir bien, a mí me ha funcionado. Te, te lo dejo así como cuando dejan una etiqueta, ¿verdad? De, no se deje el alcance de los niños, ¿verdad? Porque lo decimos científicamente por experiencia, pero, pero el, el consejo que va desde tú te vas a sentir bien, tú vas a alterar tu, tu vida, tú vas a cambiar en base a lo que a mí me pasó, pues es un error muy grande, ¿verdad? Es un error muy grande. Deja tú. Hay personas que son rebeldes y dicen ¿sabes qué? Pues este güey no me tiene nada que estar diciendo a mí. Este, eh, esta persona no me tiene por qué estar diciendo o tratando como si fuera él y te mandan al, al carajo, ¿verdad? Pero otras personas pueden decir ah, voy a hacerle como este güey me está diciendo y, 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 y me va a dar el mismo resultado. Creo que la solución de todos mis problemas para no divorciarme es que compre lotería. Déjame compro lotería. Y, y no, o sea, este, hay que saber hacia dónde avienta los anzuelos y quién se va a pescar. Por eso es responsabilidad de uno cuando da un consejo más nosotros en nuestras profesiones pues que en nuestra vida nos, nos basamos en la, en la consejería ¿verdad? de hecho hay un apartado dentro del sistema de salud que son las consejerías, es decir haga esto y esto porque esto está aprobado científicamente, o no sé cómo te ha ido tú, en tu experiencia profesional con los consejos que has dado, porque muchas cosas que tú has aconsejado quizás no te han pasado, por ejemplo tú eres experto en VIH y pues pues creo que tú no tienes VIH. Esperemos.
0: Esperemos. Eh, yo creo que hay que hacer una prueba. No, no sé cierto. Pero... Te aconsejo. <ríe> Te aconsejo hacerte una prueba. no Pero ¿hasta dónde es un consejo cuando tú tienes el conocimiento? Porque si, si yo en mi profesión de médico me pongo a dar consejos, pues entonces ¿qué estudiaste? O sea, que estudiaste? Siento que en el momento en que tú dominas el campo del que estás hablando, y no nada más sí. lo dominas por, por experiencia, sino por un método, por un estudio, por un diploma que tienes, pues el consejo deja de ser consejo y se convierte en una indicación. Y no, 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 ah, no sé.
1: buen punto, buen punto. O sea, entonces, entonces creo vamos que a hablar... una
0: línea muy, muy delgada, en la cual si tú te empiezas a creer que eres un buen aconsejador, en tu profesión Pues creo que también por ahí no va Pero ahí lo que tú decías De, de, la, de, la, de, de las personas Que son mentes débiles En el Ajá, sentido no, de sí. que cualquier cosa Los va a influenciar No porque realmente la persona sea así Sino porque ya se le acabaron Las eh, opciones Vamos a decir también, opciones eh. de tratamiento Para esa situación que tiene en particular Y la desesperación lo lleva A eh, tomar el consejo De alguien más que aunque sea inexperto en el tema, que aunque lo haya escuchado de otra persona y lo esté repitiendo, lo va a tomar como la verdad absoluta que le va a resolver la vida en ese momento.
1: Basurón, qué bárbaro. Acabas de darme o sea, una estoy pauta inspirado, para un tema.
0: Estoy inspirado. Muy, muy
1: importante. Qué bruto. ¿Sabes por qué? Porque de ahí viene el fanatismo, güey. O sea, sí, sí, sí. El fanatismo de dónde viene. De que llega una persona que toca a fondo, lo que llamamos en alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos o drogadictos anónimos narcóticos anónimos, se le llama este, pues tocan fondo y dicen, tú, ya no tengo alternativas, tú lo acabas de decir ya no, ya no tengo hacia dónde voltear, ya me, ya me gasté todas mis fichas, entonces las personas dicen, ¿sabes qué? Pues mira, adora a, a esta piedrita, cabrón, y esta piedrita te va a sacar, y ahí tenemos en la, en la noche, en las madrugadas, para los los que padecen insomnio pues este largas y largas horas de personas que están diciendo cosas religiosas, cosas de, de piedras mágicas, de ajo mágico, de, de esto mágico que te va a solucionar todos tus problemas o sea, todo, absolutamente todo y lógicamente esas personas comienzan a decir temas genéricos tienes problemas en tu relación de pareja tienes problemas en tu, este, en tu trabajo, tienes dolores de cabeza pues quien no tiene dolores de cabeza entonces tú tómate esto y esto y te dan el consejo entonces la persona está como la tierra sedienta, ¿verdad? La tierra sedienta, por eso a veces cuando hay problemas de, de sequía en algunas, en algunas regiones, dicen, oye, ¿cómo, cómo no se llenó la, la, la presa? ¿Por qué no se llenó la presa? Pues sí, porque cuando llovió, la tierra absorbió toda la, la lluvia, absorbió toda la lluvia y no dejó los escurrimientos que, que hacen que la presa se llene. Entonces acá también, la persona tiene tanta sed de que alguien le diga un norte porque se siente terriblemente mal, porque probablemente por su problema ya perdió familia, ya perdió trabajo, ya perdió hijos, ya perdió este, comunicación con la sociedad. Entonces, lo que le digas lo absorbe y no hay un escurrimiento o más bien un discernimiento para que esta persona comience a decirle, es que lo primero que tengo que hacer es decirle pedir perdón a mi familia y ponerme seriamente a trabajar y a darles dinero para subsistir, cabrón. No, o sea, entonces ves muchas personas que se abandonan totalmente de su familia y se recluyen en lugares donde pues, les hablan de, de cosas religiosas, les hablan de una doctrina, les hablan de, 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 pues, de miles de, de, de cosas, entre ellas están pues, los anexos, ¿no? los anexos para, para las personas que pues, pierden totalmente contacto con la, con la sociedad, los tienen que anexar a un lugar donde, donde se les adoctrina, donde se les trata de alguna u otra manera, Haciéndoles ver que su voluntad no, no cuenta Porque la voluntad de ellos la echaron a perder Para que salgan del problema de, los, de, 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 de la droga que tengan O de la sustancia que tengan Entonces sí se da mucho que Las personas estas están muy ávidas de, de recibir alguna consejería De recibir algún tipo de, de información Y ellos dicen verdad absoluta O sea, es una verdad totalmente absoluta ¿Qué sucede? Esas personas se recuperan A lo mejor recuperan el ánimo y vuelven a caer en la en, en, en la problemática no sé qué opinan.
0: ahora llevándolo a la doctrina que nosotros eh, profesamos que es las basuras de persona hasta dónde puedo ser una basura de persona para meterme en el consejo de otra persona y desmentirlo qué tanto da wow. qué tanto daño puedo hacer eh, Obviamente, sabiendo que lo, lo otro es, es mentira o es este, algo que no te va a llevar a nada, en, en mi caso a lo mejor un consejo de un remedio casero ¿no? para una enfermedad en la cual, sí. pues obviamente yo sé que el medicamento es el que va a resolver el problema, claro. este, ¿qué tanto puedo torcer la tuerca y que no se rompa el tornillo?
1: Ah, aguas, aguas, aguas. Es bien importante lo que estás diciendo, eh, eh, la, la, la tía eh, Chloe, la tía Chole,
0: <risa> la, es, la, es, es, las maletas,
1: inglés, la de las maletas, la, las maletas. la ah. tía Chloe, la tía Chole, te dice consejos porque te quiere un chorro, güey, aguas Ajá. con eso, aguas con eso, o sea, ellos te están dando lo mejor de decir, sí, mijita no te has casado, mi hijita, ¿por qué no te has casado?, o sea, eh, detrás de ese, de, en ese contexto... Ella te está diciendo te quiero ver feliz, o sea, y creo que el ser feliz es casarte y tener hijos, mi hijita ¿Cómo que no te has casado? Entonces ella te está diciendo con todo su amor. Yo sí, honestamente, sí a la mejor a personas que han querido decirme cosas así respecto a, a mi carrera o no sé a mi familia o algo. Es que deberías hacerse, en el deberías ellos en su, en su. Recordemos que el consejo se da en una expresión de amor, o sea, chinga, hasta el golpe que te da a veces papá de, de niño es con todo el amor del mundo, es que no quiero que sufras, cabrón. A mí mi papá, yo tosía mucho, yo tenía una alergia asmática cuando era niño. Entonces yo todo y me decía ves cabrón ves solito te vas a ir al hospital cabrón porque estás pisando el suelo frío y porque estás tomando helado ves y entonces pero él estaba preocupado o sea todos los consejos y todas las recomendaciones son con mucha carga de amor entonces llegar como una auténtica y genuina basura de persona y dices uh -huh. es que a mí no me estás poniendo gorro güey conmigo no te metas güey ay cabrón como que ahí sí yo yo sí he tenido personas así que que se ofenden cuando me porto como una, una basura de persona, porque las personas estas son impositivas. O sea, yo, yo cuando ya veo que una persona se está imponiendo, dicen, tómate esto, tómate esto. A ver, espérame, o sea, ¿sabes qué? Yo, yo soy muy sarcástico y digo, es que mi mamá no me da permiso. Y, y este, se ríe así como que, este güey tiene 50 años ya casi, y dice que su mamá no le da permiso. Pero es por, por lógicamente, no mandarlos al carajo de decir, pues no, no, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. O, o, o más aún, cómprate esto cómpratelo, pero ya ¿eh? este, cómprate la la, la, la hierba talca ¿sí? o, o tómate el té de no sé qué pero ya ve ahorita, ¿por qué? porque a ella le funcionó, porque a él le funcionó, porque a su hijo le funcionó porque conocen de caso hace poquito postié, no sé si te fijaste quién ha vivido un milagro, sí, sí entonces, sí. ¿qué, es, qué, qué, es, ¿qué es un milagro? recibí muchas respuestas y muchas me pusieron chinita la piel de escuchar milagros geminos, o sea, de que yo estaba a punto de morir y alguien se apareció o no sé qué pasó y al siguiente día yo amanecí bien, güey, o sea, cosas así me, me pusieron, yo conozco milagros muy fuertes. ¿Qué, qué, ¿Qué hace el milagro? Que por supuesto, y sépanlo todos, yo creo y no me unos milagros, o sea, yo creo que sí hay cuestiones de, en medicina se le llaman remisiones espontáneas que ocurren, o sea, que una, una, una coincidencia este, ocurre en ¿Qué es lo que hace un milagro? ¿Qué es lo que sucede con un milagro? Sí, estoy de acuerdo que, que, que puede haber una explicación científica para ello, pero yo prefiero creer.
0: Eso, es la preferencia.
1: Sí, sí yo, yo prefiero creer. Ah, bueno, ahí está el punto. Eh, cuando ocurre un milagro, tu sistema de creencias se inflama, se inflama tanto como mi pie que ahorita está bien inflamado. <risa> este, <risa> sí, ya sé. Se inflama, eh, o sea, cuando, cuando ocurre un milagro, se si, si inflama tanto que yo lo agarro como una verdad absoluta. O sea, yo soy testigo de un milagro. Yo soy... Entonces, cuando yo voy navegando con esa bandera, no, ¿cuál bandera? Es un tatuaje completo que tú te pones de decir, esto funciona. Por ejemplo, a mí me dieron, cuando tenía cáncer, dice una persona, el veneno de la víbora de Saltillo o el, o el veneno de la víbora de, 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 de Cuba, me lo trajeron un veneno y me curé. O sea, yo tenía un tumor canceroso a La siguiente vez que voy con el médico, ya no lo tenía, entonces las personas traen eso como un tatuaje en la piel, llega desafortunadamente tú y yo lo sabemos, muchos diagnósticos de cáncer, hay un tumor por ahí, y llega la persona, déjame hablar con ella, déjame hablar con ella, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué? Tómate el veneno de la, de la víbora. Tómate el veneno de la víbora y te lo vas a tomar así y así. Y eso, cuando la persona está muy sedienta de ese consejo, de esa, de esa, incluso lo toman como hasta prescripción, la persona le deposita toda la fe. ¿Por qué? Porque yo me curé del cáncer. Yo, a, mí, a mí me sucedió. Entonces, yo me curé. Por eso te lo estoy recomendando que te lo tomes tú. Entonces, la persona se lo toma con toda la fe del mundo y reconforta su alma y mueve sus sistemas de creencias. Mueve sistemas de creencias. Y muchas veces la persona fallece, eventualmente fallece de cáncer, pero se va con una calidad de vida y una creencia reconfortada en que se iba a curar porque se seguía tomando semana a semana su veneno de víbora. Entonces ahí es donde, ah, caray, entra el sistema de creencias dentro del parte médico. De decir, esta persona murió efectivamente de cáncer, pero murió con una alta calidad de vida. No sé qué
0: opina. Sí, pero es, es precisamente ese ejemplo donde yo digo, yo meterme en medio, ahora sí, del veneno de víbora y decir, sí. a ver, este, ok, bueno, sí, veneno de víbora, pero aquí está la, la talidomida, el metotrexate, la quimioterapia, la radioterapia, incluso la cirugía, ¿sí? o sea, sí. el, el problema es que eh, tanto yo me meto en un, en un vamos, a, vamos a decir, en un paliativo, que está adoptando sí. la persona por el sistema de creencias que mencionas. Pero también ese paliativo se está metiendo con una decisión médica, profesional probada, sí. que tampoco es una garantía, ojo, ojo.
1: Pero tiene más, más probabilidad.
0: Exactamente. Ahora, el, el, el chiste es como tú dices: bueno, híjole, también una. El, el estar en un tratamiento de radioterapia, radioterapia, quimioterapia, cirugía, ¿qué calidad de vida? ¿Sí? también o
2: sea,
0: o sea es, 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 es muy duro preguntarse esto como un profesional, decir mm. ¿qué es mejor para mi paciente? si es, si es que se lo llegan a preguntar ¿Sí?
2: Sí, cuando, cuando, empie
0: cuando empiezas a, a, a ver a la persona, por eso también a veces cuando tú te empiezas a meter mucho emocionalmente pierdes el Ajá. sentido en, en, en esta profesión, entonces por eso y también a veces a dar consejos. exactamente, entonces por eso Híjole, es, es, te digo que es una línea bastante, bastante delgada, pero al tú invadir esa... Eh, pues ahora sí que es el tótem, que, que es el veneno de víbora en sí. este caso. Sí, tú, te tótem. tú te conviertes en, en el malo y tú te conviertes en, en el... Es que no, tú no tienes la razón. ¿sí? Y, y pierdes al paciente en este caso. Exactamente. Entonces, sí, sí si es, totalmente si de es este, muy, muy... Pues, ¿cómo decirlo? Es, es una cuerda muy floja ¿sí? y tienes que tener mucho equilibrio como profesional para poder eh, sortear y darle cabida a esa creencia y jugarla a tu favor. En este caso.
1: Bueno, yo, yo, te voy a, yo te voy a platicar de un caso muy, muy, muy este. Lógicamente, revelaré la, 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 a la persona, pero esta persona. Este, Ay, pues, qué bueno que como... no
0: digas que sea yo, qué bueno.
1: No, tú no. Ah, okay. El primo de un amigo. Okay. No, se, 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 pues acabó en tragedia, porque el, la persona fue, tenía un, un cáncer, tenía un cáncer, efectivamente, un tumor canceroso, este, y entonces le dijeron, sabes qué, tú, este, abandona el tratamiento médico, porque se va a oponer totalmente a lo que estamos haciendo y te va a dar una dieta de trofología. No sé si has escuchado ese término, no. este de de trofología, te voy a, a dar esta receta de trofología donde tú vas a, a comer pues no me hagas caso, pero crean que eran puros jugos, puros jugos, entonces yo sí me quedé a cara y esta persona comenzó a, a manifestar muchos síntomas muy graves, muy graves, entre ellos una hinchazón tremenda de las piernas porque no estaba tomando absolutamente nada de, de carne, de proteína cárnica, entonces este... Haz de cuenta así que, que, ah, caray, yo decía, y, y nada, nada de medicamento. Lógicamente su pronóstico era muy reservado de esta persona. Entonces, cuando va a consultar con el médico que le toca, pues dice, bueno, pues es que yo fui, no, 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 no. ¿Cuál trofología ni que nada? Tú no necesitas comer eso. Entonces, inmediatamente, y eso fue mágico, yo lo vi de un día para otro, comenzó ya a, a, tomar, a comer carne, event, o sea, ya, ya normal, y las piernas se desinflamaron, pero así de que no manches, o sea de que estaban al, al doble de su de su medida y se pusieron así normales como, como estaba la persona entonces pues abandonó el tratamiento comenzó a comer pues de todo esta persona pero ya era, ya era demasiado tarde no estoy diciendo con esto que la trofología o la persona la cual era un chamán la llevaron este, a esta persona no estoy diciendo que ya lo hayan matado porque el cáncer también era muy agresivo el que estaba el, lo que estaba padeciendo y pues unos un mes después falleció esta, esta persona. Pero sí, como, como muchas veces yo he escuchado santos médicos que dicen, ok, te puedes tomar lo que tú quieras, nomás no dejes el tratamiento.
0: Sí. Así es, así es.
1: O sea, no, nomás yo te voy a pedir sí. que respetes las fechas, las citas, esto, el otro, y respetes todo esto y tómate lo que tú quieras. Háblame antes de que te vayas a tomar algo, porque no vas a hacer que te estés tomando un ácido o algo pero no, es que son las piedras ionizadas y que es el agua básica para cambiar el pH. Dale. No, pues que es una dieta, más come de todo, ¿verdad? No, pues es que es esto, el, el, el árbol de NIM. No, pues dale, pues son suplementos alimenticios. Este, pero nomás no me dejes la química, O sea, el doctor sí, eh, no se pelea con el remedio. Por ejemplo, hay uno que es de sábila con tequila y con limón y no sé qué piña y este que, que está probado científicamente que funciona como lo observamos ahora con el dióxido de, de cloro verdad que, que la gente dice pues está probado científicamente y dice bueno vamos a ver por si yo por si no pues déjamelo pruebo verdad este
2: Oye, si pero no la me de dejes... la
0: piña también me funciona ¿no?
1: sí el puro juguito del tequila
2: <risa> Oye, <risa> con sí, limón mira,
0: mira, la, la trofología, como tú dices es el estudio de la correcta selección, preparación y combinación de insumos para obtener un estado óptimo de salud, haciendo referencia a los alimentos. Entonces, sí. es, es a base 100% de la combinación de alimentos. No encuentro que sea propiamente nada más. El... Vean, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, está, digo, tiene, tiene algo, tiene que tener algo de cierto, que bueno, pues nuestra alimentación. Condiciona mucho uh -huh. el estado de salud que podemos tener, pero siento que esto es más preventivo. Sí, no, sí, no, sí, no, no, no correctivo. No
1: remedial. Exacto. No correctivo. Esta persona se la dieron como correctivo. Uh -huh. Ahora, fíjate, qué, qué, qué buen apunte haces, porque pues sí, pues hay que conocer. ¿no? O sea, la, la instrucción que recibimos nosotros con esta persona fue, fue con un trofólogo, ¡Ay, qué bueno! Entonces, prácticamente, eh, Basurón, no sé si estés de acuerdo conmigo, cuando una persona recibe un diagnóstico aquí en Latinoamérica, y lógicamente en África, ¿verdad? Y en las culturas orientales, que se, eso ellos se miden, de hecho tienen el año diferente a nosotros, o sea, y en África también. Eh, pero en la cultura latinoamericana, cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, de una enfermedad terminal, inmediatamente le llueven, así pero como si fuera dentro de la receta o, o, o en el reverso de la receta, miles de remedios. Esto ocurre, por lo que estaba diciendo yo, de que la persona número uno en, en esta cultura mexicana y latinoamericana tenemos mucho apego a la vida ¿sí? la, el, la, 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 la defensa de la vida está ante todo ¿sí? o sea, y, eh, nosotros defendemos la vida, aunque la persona esté ahí ya sufriendo y llorando y doliéndole y esto, pero está viva, la, la viejita está, está viva el viejito ahí, entonces no pasa nada, eh, entonces pues bueno, hay mucha gente que lógicamente le han ocurrido milagros, esto lo y se va reforzando la la, la creencia, te va reforzando cada vez más la, más la creencia, entonces, pues bueno, vamos a darle, y en uno de esos, lógicamente, hay un reforzamiento, llamamos en terapia conducta, conductual en tándem, o sea, que no es un reforzamiento seguido, sino es un reforzamiento esporádico, que, que, que se curan o sea, sí, sí hay, hay, hay remisiones, y wow, se, entonces, se potencializa esta, esta creencia. En cambio, en países como Europa del Este, este y en no, Europa del Oeste acá en la, allá, entonces, Europa occidental, Estados Unidos no tienen tanto apego a la vida. Doctor, ¿qué tengo? Tiene usted un cáncer, perfecto. ¿Un y vez? hay leyes para la eutanasia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo me queda? Seis meses. Y cómo va a acabar esto? Miles de dolores en el estómago. Puedo hacerme la eutanasia adelante. Y tenemos en países como Holanda que, que la eutanasia es algo muy usado. Incluso ahorita ya se está utilizando en personas que no tienen ningún diagnóstico, sí, que ya pasan cierta edad, y dices, ¿Qué? yo ya estoy robando oxígeno, y pues, entro en, caminando y salgo en una bolsa negra. Eso es, es, una, es una situación cultural. ¿Por qué? Porque la aprehensión por la vida, la, la defensa de la vida, no está tan, tan, tan arraigada como en, en México y en Latinoamérica, que hacen muchos rituales, muchas cosas, mucha curandería, mucho... ¿Por qué? Porque... Hay que, hay que vivir, hay que vivir al máximo, hay que, hay que, lo, lo más que se pueda. ¿Y cuántas personas tenemos ahorita que tienen una muy mala calidad de vida, verdad? Que si estuvieran en otros países, pues lógicamente ya hubieran optado por la eutanasia. Pero nuestras religiones, nuestras creencias, recordemos que eh, las creencias y las religiones en los países tercermundistas están más basadas en el fanatismo que en el conocimiento de la de la. Pues de, la, de, de la deidad o del, o, o del dios por ejemplo en Estados Unidos pues, se dan mucho las religiones metodistas la religión se, se concibe desde otro punto de vista no basados en, 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 en el fanatismo en el hincarse en el échame agua bendita échame, dame algo de contacto ¿verdad? para poder este, creer verdaderamente sino es más bien en el estudio en, en, la, pues en, en cosas muy, muy tangibles ¿no? entonces eh, es una cultura totalmente diferente es una cultura donde tú le dices por ejemplo una persona en holanda ah, es que yo he escuchado que te puedes curar y te puedes salvar no, no es un cáncer y es la palabra es fría verdad cáncer VIH uh -huh. esto bye adiós yo de aquí ya me voy ya, ya no hay nada por hacer y nosotros lo vemos aquí en este momento que te lo estoy diciendo siento que esas personas son frías uh -huh. ¿sí? son frías son, son calculadoras son realistas y me da escalofrío pensar que alguien sí. de mi familia... A mí
0: también está en ti, pues,
1: Sí, decir, que lo haga así de que, no, pues ya yo, mis hijos, pues ya no hoy ¿Ahorita, ¿sí? Ahorita vengo,
0: ¿Ahorita regreso vengo? en una bolsa.
1: Sí, sí regreso una sí. No, no, pues hasta macabro, ¿verdad? Lo, 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 lo puedes llegar a percibir. Entonces, pues... Pero, a ver,
0: Ratzarín, de... pon, ponme, ponme música... Este, ponme música así de, de, de filosofía para decir una frase... Bueno, mejor la pongo yo ahorita. Este, sí. eh, <risa> eh, vamos a decir. Yo entonces, te caso, güey. entonces aquí en Latinoamérica tú dices, tú me estás diciendo, Ajá. tú me estás diciendo que en Latinoamérica, cómo si sí luchamos por la vida cuando llega a su final y cómo no la dejamos florecer en su principio.
1: Ay, cabrón tocaste un tema muy importante espérame
0: espérame que lo estoy que lo estoy aquí poniendo en piedra
1: güey lo estoy masticando sí
0: ahora ya volví como que me fui güey pero qué dije
1: güey qué dije qué qué quién eres tú
0: qué tal no güey o sea ahí 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 te va
1: otra sí sí tienes totalmente razón ya que estamos hablando de filosofía y que estamos hablando de la filosofía del consejo como un antivalor entendido, como una imposición, ¿cómo las personas defienden tanto la vida, pero no la cuidan? O sea, ¿cuántas cosas hacemos que nos ponemos en riesgo? Y no estoy hablando de que te caigas de una yegua y te quiebres un pie.
0: Ah, no, por eso yo te iba a decir que te no, quitaras, porque iba a haber una piedra encima de ti, pero, pero no, está bien, todo bien. bien.
1: No, o sea, la alimentación... Los hábitos de, 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 de actividad física que el doctor, eh, de hecho ya lo hemos platicado en otros podcasts, dices tú, por ejemplo, a mí me están diciendo, ahorita para toda la gente que nos está escuchando, este, ahí andamos un poco ilusionados, guarda reposo. O sea, no es un consejo, es una, es una recomendación médica basada en la ciencia. Y ahí estás con el, con el no, pie. Y que,
0: y que si no lo haces hay una consecuencia. O sea, claro. todavía si no te queda claro, ¿verdad?
1: Sí, 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 la estás viendo y la estás viviendo la uh -huh. consecuencia, y que eso se trata de nomás de guardar reposo, o sea, lo que te están mandando nada más, guarda reposo güey. ah, no, o sea te dicen, oye, no comas esto cabrón, y, y va, si lo comes al cabo no pasa nada, a mi abuelita güey? mi abuelita le detectaron diabetes es una plática de mi mamá de toda la vida y el doctor le dijo, señora, ya no va a poder tomar café, mi abuelita lloró
0: güey. yo te digo, ah, sí
1: ah, sí, no, mi abuelita lloró porque mi abuelita sí era obediente entonces, ya la segunda eh, eh, cita que fue, dijeron, ¿cómo se ha sentido? Pues, la verdad, muy triste, doctor, porque, pues, yo el café... Pues, ¿cuántas tazas se toma? Dice, no, una con lechita nada más, ¿no? Ah, no, yo pensé que era de esas señoras que tomaban todo el día tazas y tazas de café. No, con una taza no hay ningún problema. Y mi abuelito pues, volvió a la vida, güey. Sí,
0: pero, pero... Era, una, era una taza como la de Friends, güey. Entonces...
1: <risa> sí, ya sé, ya me imagino. <risa> y, con, y con dos panes ahí que se le resbalaron. Pero, pero es, lo, es lo que sucede, o sea, la, cómo la gente no procura su vida, nosotros lo vemos en los centros de salud, cómo la gente se arriesga tanto como, por ejemplo, personas fumadoras, afortunadamente ni tú ni yo somos fumadores, pero dices tú, o sea, pues se vio que hubo, hay, hay mucho riesgo en la cuestión ahorita de, de la contingencia con las personas fumadoras, y, y no, felizmente yo veo mucha gente que va en su carro a las 7 y media de la mañana y van fume, fume, y fume dices tú, ay, cabrón, o sea, pues bueno, mi respeto, de verdad, o sea, ellos sabrán de qué manera lo contan y cómo lo defienden también. Entonces, se preocupan mucho cuando la persona ya está bien complicada, de que ya está a punto de fallecer, pero no se preocupan en el pre, en el pre. Y no estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de toda la gente, cómo se expone a tener una complicación en salud, eh, siendo que pudo haber sido prevenida. Dice, dice, oye, ¿cuándo hay que educar a un hijo? Pues 18 años antes de que nazca,
2: creo. <risa> sí. o
0: sea, pero a esas personas o sea, que, por ejemplo, defienden el, el aborto, o sea, me, gustaría preguntarles, ejemplo, me, me gustaría preguntarles esto. O sea, ¿hasta, ¿Hasta dónde defenderías la vida de tu papá o de tu mamá? Sí, no, la pues tuya? el
1: ejemplo. O la tuya misma, ¿no? Cuando dicen... Oiga, doctor, es que ya tengo un hijo, entonces hay que, este pues hay que, voy a deshacerme del bebé porque pues ya van a ser dos. Entonces entonces el doctor le dice, bueno señora, pues ¿cuál mato? ¿Al niño que tiene aquí o al que tiene en la panza? No, espérame, doctor. Pues ¿cómo? No, no, doctor, pues mi hijo es mi hijo. Pues el que viene también es su hijo.
2: Ay, cabrón.
1: Sí, imagínate, o sea, ¿mato a este o mato al que viene en la panza? ¿verdad? Entonces, sí, en la cuestión del aborto, pues lógicamente es, es, una, es una situación bien compleja, sobre todo porque estamos desarrollando, y fíjate en Facebook, fíjate en Facebook o en Instagram, la cultura que se está desarrollando es una cultura muy hedonista, o sea, muy basada en el principio del placer, no batallar con hijos, o sea, no quiero hijos, quiero vivir desenfrenadamente, pero no quiero consecuencias, que para mucha gente el hijo... Es una bendición y para otras es una consecuencia con patas que, que, que lógicamente te va a traer este pues cambio en la vida, gastos, ajustes, cosas que tengas que, que hacer. Hay que Entonces... notar eso,
0: hay que notar eso en el tintero, Basurín, este de, sí. del tema de, de llegaremos a lo que las películas futuristas anuncian. O sea que realmente dejemos pues... de tener reproducción y sea una reproducción. Ahora sí que necesaria no por, no para, por el por deseo lado. de exactamente bueno no? una
1: película futurista para nosotros como mexicanos yo creo que sí si debemos anotarla ahí en el super pizarrón eh, una película futurista de lo que puede suceder en tema México, 134 según... <ríe> 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 pendiente <ríe> según lo que estamos lo, lo que estamos viendo ahorita una película futurista para México sería la de Gutentag Ramón. No sé si la hayas visto. No. Ya lo hemos comentado aquí. Guten Tag Ramón es un mexicano que se va de mojado a Alemania. Entonces se pone a vivir como velador o algo así. Nunca la he visto yo tampoco, pero me la han platicado.
0: Saludos. Me interesa mucho Saludos Fernanda. a Fernanda. Que no anda ahí en Alemania. Ah,
1: <risa> en Berlín, ¿verdad? Sí, es cierto. Guten Tag, Fernanda. <risa> Ese es un programa. ¿eh? Buenos días, Fernanda. Ah, no, ¿qué tal, Fernanda? Este, sí, este, el futurismo es de que vive, vive él en un edificio donde viven pur viejitos, pur viejitos. Entonces, ahí ellos, pues, se, se van muriendo y se dan cuenta que Ramón comienza a cumplir con una función importante de irle a dejar el periódico, algo así, a los viejitos. Y pues él se da cuenta de cuando alguno falleció por el olor. O sea, comenzaba a desprender olores fétidos y, ah, se me hace que ya cabeció a Doña. Doña, ¿verdad?
0: Doña Salchicha ya, Alemana
1: Doña Salchicha Alemana ya falleció Entonces pues Ramón hace cuenta que comienza a, a hacer esa labor wey, Hacer esa labor de, de, de ir a, a asomarse a, a, a decir, pues está bien gacho wey, comer y digo morirte y podrirte ahí en tu, en tu propia casa wey. Entonces la gente le agarra mucha fe al Ramón pero otras personas lo denuncian que porque es mojado y que porque es ilegal y total que lo pesca la policía y lo deportan y ya lo demás es, es drama, ¿verdad? Es cinematografía pero aquí en México la cultura que se desprende por ejemplo que es lo que vemos en, 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 en la publicidad en México mucho la cultura de, de la mascota o sea aquí es Tulín, ¿qué significa Tulín? Son parejas que no tienen hijos y mm. en Estados Unidos se le dice Tulín porque es Dos Lincoln, no kids. O sea, dos, dos Lincoln me refiero a, do, a dos carros. Tling, ¿te llama así? Tling. Es como este, los yuppies, es de cuenta. Sí, son, son unas iniciales que significa que la familia sería bueno tener dos Lincoln, o sea, dos carros Lincoln, y no kids, no hijos. Entonces, que esa es la, bueno, la base de la felicidad. Entonces, ¿en qué se basa esto? en la Por ejemplo, en, la, en, la, en el desarrollo de la... Ideología de género, eh, eventualmente no tener hijos sino adoptarlos, eh, se le desarrolla mucho el dinero rosa que proviene de las campañas de, de, de cosas que se pueden vender en la cuestión de la ideología de género, eh, que es una derrama impresionante porque, por ejemplo, una pareja gay que conozco muchos, muchos amigos que, que son pareja gay, no tienen hijos entonces tienen un poder adquisitivo tremendo, tienen muy buenos carros, viajan mucho, la, la cultura del viaje, la cultura del de hospedaje, de los paquetes, de los cruceros, eh, tener una mascota, abortar a los niños, ya no estoy hablando de la, de la ideología de género, sino en general la lucha pro-aborto que está financiada por organismos mundiales para la, evitar la sobrepoblación y la eutanasia. O sea, no va tan, o, o mandar a tus padres a, unos, a, a un asilo. ¿Por qué? Porque un padre estando en su casa pues es un, es un pasivo, dicen ellos, entonces es, un, es alguien que te genera gastos, tienes que ir a visitar, el domingo de ir y, y darles dinero y estar al pendiente, y luego si se enferma, cállate la boca, que cambiarles el pañal, no, 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 no entonces esa cultura te hace ver como que eso está chido, mándale un asilo a tu papá, hay una casa de reposo, no tengas hijos, aborta al que viene, y, este, y cómprate un perro, y el Tulink, es cómprate un carrazo, consume, consume, gasta, gasta, gasta y este y no tengas hijo. Porque el hijo, pues, es un pasivo constante. Cuando no son pañales, son colegiaturas. Qué macabro, ¿no? O sea, qué, qué onda, qué, qué, qué rollo, ¿no?
0: Un saludo para el Choco y para Ramona, ¿eh? Sus perros en la casa. <risa> <risa> los queremos mucho. Sí, yo extraño mucho a mis hijos desde que llegaron. <risa>
1: Ya no viven conmigo, yo los mandé un colegio internado. Ah, no Oye, pero,
0: pero entonces la pregunta, Basurín, la pregunta para encarrilar la conversación es... Uh -huh. Entonces, tú me estás diciendo un consejo con amor okay. o por amor, ¿no está sesgado?
1: Eh, eh, un consejo con amor... Eh, ¿Qué implica el amor? La buena voluntad hacia ti. Y si hiciste si una... Definición científica del amor es que a ti te vaya con madre, que, que tú seas muy feliz. Entonces, hay otra máxima que dice conocer, es amar. Entonces, yo no te puedo dar un consejo a ciegas, o sea, no te puedo dar un consejo sin conocerte. Eh, te tengo que dar un consejo basado en tu experiencia. ¿sí? Eh, en una ocasión estábamos en, en, era en, en Zacatecas, estábamos en griego Zacatecas, Estábamos en Misiones, eh, íbamos de la Iglesia Católica de Misiones y mi hermano estaba dando, mi hermano eh, Pedro, estaba dando un discurso, ahí como un tipo sermón de la misa, y dice, no, y ustedes cuando vayan, este, ah, no, estábamos en la Sierra Tarahumara, ya me acordé, en la Sierra Tarahumara, y dice, no, ustedes, por ejemplo, cuando vayan a Acapulco, y toda la gente de la Sierra Tarahumara, así como, que, que es un Acapulco? Güey. <risa> Digo, no por gacho, pero pues no. No están acostumbrados a viajar, así como que, oiga, ¿y que es Acapulco? O sea, tiene uh -huh. que ser un, un consejo con amor es ver la realidad, de, ver la realidad de la persona. Entonces, conocer a la persona es amarla y darle un consejo con amor es basado en el conocimiento que tengo de ti, ¿sí? O sea, si mi conocimiento es genuino, acerca de ti yo voy a decir, Ricardo, eh, yo sé que cómo trabaja, yo sé cómo es su carácter, yo sé cómo habla, perdón, basurón, yo sé, este entonces, yo no le voy a decir, Ricardo, bien fácil, comprarte un carro, güey, acá, este marciano, güey. No, güey, no, no, no es mi objetivo, güey, o sea, la verdad, no. Qué poco me conoces, güey. Ricardo, sácate de broncas, güey, eh, haz esto, güey. Espérate, güey, o sea, tú ni sabes, o sea. Entonces, es donde el consejo cae de empacho, porque no es con amor. Es basado en decir, pues güey, compra lotería, Ricardo, no seas tonto, güey. ¿Tienes problemas económicos? comprar lotería. No, güey, gracias. Sí, o sea.
0: Yo también cuando, te amo.
1: Yo, sí, exactamente, ¿verdad? gracias por tus consejos, pero pues no, ¿verdad? Como dice Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. O sea, ¿por qué? Porque no me conoces, o sea, no, 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 no me estás diciendo nada que, que me haga clic, En cambio, el llegar con una persona, genuinamente una mente y escucharla y saber qué es lo que está pasando y escucharla y escucharla y escucharla, se dice por ahí que cuando tú escuchas y escuchas y escuchas a una persona, poco a poco la persona cuando te está platicando ofuscada porque se peleó con su esposa, tú lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, llega un momento en que la persona se comienza a escuchar a sí misma y comienza a decir es que yo también la riego, güey. Es que yo también cometo errores. Es que, fíjate, dentro de todo mi vieja lo hace por mi bien, güey. Y tú nomás lo estás escuchando. Entonces la persona ya se le quita el coraje, ya se descargó, ya se desahogó y no necesitas darle un consejo. A lo mejor al final nada más le dices, compadre, este, pues ya son las 12. El <ríe> empujoncito
0: nomás. <de> que...
1: <ríe> sí, compadre, este... O ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya sabe con quién tiene que platicar. Yo aquí estoy, pero ahí en su casa está está su vieja. Y yo creo que creo que le debe una explicación. Sí, cierto, compadre. Muchas gracias, compadre, en serio. Muchas, eso es un chingón, gracias, porque siempre usted es bien sabio. Nada, güey. Él mismo llegó a su mayéutica. Sí, él mismo. La mayéutica, pues, es los egipcios decían mayéutica al parto donde parían una, una luz de verdad ¿Sí? la, la mayéutica es definida así Sócrates la, la logró identificar que la mayéutica es, es la verdad, la verdad la neta del planeta, es dar a luz a la verdad, cuando una persona dice, se me hace wey, que la estoy regando wey. esa persona ha llegado a una mayéutica, ha dado a luz a una verdad, entonces la persona dice, gracias compadre Gracias porque usted me ha iluminado y el otro compadre, ¿qué le dije? Yo no le dije nada, pero lo escuchaste e hiciste con tu actitud que se desahogara y que se escuchara a sí mismo, pero llega un compadre te dice, oye Ricardo, no hombre, fíjate que me pasó y tú, ah no, espérame, espérame, a mí me pasó güey. No, porque yo también una vez me quebré el pie, güey. No, hombre, es de cuenta que sí, que ya. Y no, hombre, una que... Y aparte tengo un cuñado. Y no, espérame, güey, porque tengo... Y la otra persona, puta madre, pues nunca me escuchó, güey. Y luego Ay. te vas, se va, se va cada quien por su lado, y Ricardo se va a dormir y decir, qué alivianadota le acabo de poner a mi compadre. Por eso siempre me busca. Y no, güey, o sea, en realidad no, 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 no lo dejaste hablar. No, 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 no dejaste que expresara a él cuál era su, su molestia, entonces esa sordera afecta mucho y hace, es el, es el nacimiento de una persona que quiere con un consejo arreglarte tu vida, que creo que es la filosofía de este programa.
0: Quiero más mayéuticos en la Secretaría de Salud, hashtag semayáuticos.
1: Hashtag mayéutico. sí, sí, este, o mayáuticos, no, este, <risa> sí. Es, es muy difícil llegar a la mayéutica de un paciente. Es muy difícil. Te voy a explicar un poquito. Ya te había dicho hace rato que te voy a hacer psicólogo. ¿Ah,
2: sí? Cuando una
1: persona así, cuando una persona, ah, sí. cuando una persona eh, el diálogo socrático, el diálogo socrático es socrático? esa técnica que, sí, que, que critican mucho, hoy oh, nomás el choco, es esa, esa técnica que, que critican mucho los, de los psicólogos que dicen, y luego fui con mi mamá, con tu mamá, Sí, ella estaba cocinando. Cocinando. Y lo sí, ella me ofreció de comer. Te ofreció de comer. O sea, es el diálogo socrático es algo parecido. Pues estar, es estar eslabonando respuestas para que el paciente... Entonces, pues yo, yo pienso que, que a lo mejor pues también yo tuve la culpa. Ah, entonces... ¿Tú crees que también tuviste la culpa? ¿En qué? No, o sea, también no le debí haber contestado. ¿eh? Entonces por medio de ese diálogo se dice que las personas es más fácil que lleguen a una mayéutica, que la persona se les,
0: les va, va poniendo como puentes ¿no?
1: exactamente como conectores, así, así se llama ya más modernamente se llaman conectores, o sea por ejemplo tú, es que traigo el azúcar a 500 doctor, ah, ok, ¿qué comió? no, pues ahorita me aventé mi, mi yogur griego mi yogur, este con un mango, pues dijo usted, ¿qué frutas? entonces me aventé tres mangos muy bien. ¿Y el mango de qué se compone? oiga No, pues la pulpa y, y la pulpa que sabe dulzona o sabe amarga. No, pues dulce. Y si te es dulce, ¿qué puede que contenga? Azúcar. Y, y el mango contiene demasiada azúcar.
0: Muchas gracias, doctor. es un chingón.
1: Exactamente. Entonces, ah entonces el mango, no, ni el mango ni el plátano, pues son tremendamente azucarados usted debe de elegir otro tipo de frutas ¿Cómo cuáles frutas le gusta que no tengan tanta azúcar ¿Mmm, manzana doctor
2: ah,
1: ah ya le he entendido ahí cae en una mayéutica lo que pasa es que la persona sí estaba haciéndote caso en comer frutas pero estaba comiendo frutas muy azucaradas que le alteraban sus niveles entonces mm. el consejo con amor es conocer a la persona y en base a ella escucharla escucharla escucharla, escucharla. es el amor la antítesis de este programa.
0: Pero hay que entender el amor como, no el sentimiento banal de los corazoncitos y de... Este, no, ese es el enamoramiento. De Exacto, digo, pero ese es, vamos a decir la... Lo, en lo primero que piensa una persona cuando le dices la palabra amor. Y ya habíamos dicho también en otros en otros programas, episodios, uh -huh. que la palabra amor se ha desvirtuado bastante y ya no significa lo que realmente debe de ser entre eh, amigos, entre pareja, entre familia, entonces este, hay que tener cuidado cuando decimos te voy a dar consejo por amor o con amor, bueno primero vamos a definir de qué amor estás hablando para ver qué calidad de consejo puedes dar
1: pero ¿cómo has aprendido esto, muchacho? En serio? Desde mayeutico. que te recogí de la calle.
0: Yo me llamo Ricardo Mayautico, Ricardo este, Mayautico. Oye, Maye, este, a ver, pero el problema que podemos extrapolar a la actualidad, ahorita, ahorita sí. ya te voy a decir, te voy a decir, un, ahorita que lleguemos a, lo, a los mandamientos basura, voy, voy a sí. cooperar con uno, ¿te parece? Ahorita, okay. en un ratito. Este, Perfecto. Digo, porque yo sé que es, tu, que es tu sección, pero también quiero, quiero el cheque. No, no, eso. no. Este... Tú y yo
1: somos uno mismo.
0: ¡Wow! O... Este el, el problema es que las personas... ¿Tú crees que las personas piden consejos o les caen en un porcentaje? ¿Qué dirías?
1: Yo creo que como tierra seca... Hay veces que estás eh, muy necesitado de consejos y cualquier hoyo estrechera <risa> que naco me vi. Pero sí, o sea, cada, cada cuando tú una persona está necesitada, sí. Ahorita, por ejemplo, si tú me dices hay una pomada, güey, que se llama, yo me la pongo, güey, ¿por qué? Porque el pie lo tengo muy hinchado. Entonces, yo creo que a veces te caen porque traes una necesidad cuando la persona anda con los pies despegados y se siente el papas fritas de todas las hamburguesas pues yo creo que no le caí en ningún consejo. O sea, tú me vas a decir a mí, güey. Tú me vas a decir a mí. Y son personas que no andan receptivas, güey. Y entonces yo creo que, que la palabra correcta es eso. Andar receptivo o no andar receptivo. Cuando una persona está en un estadio, ok, o sea, que su vida va marchando bien, que esa persona se ponga a escuchar, ¿por qué? La máxima, nuevamente. Todos aprendemos de todos. ¿Sí? Y esa persona se pone en, en modo de que Órale, qué interesante lo que está diciendo esta persona Me parece muy, muy acertado Lo que esta persona está diciendo Anda receptiva güey.
0: El problema es que uh -huh. Ya no es Que yo te lo diga a ti o tú me lo digas a mí uh -huh. Yo ando receptivo O no Ahora el problema es que yo tengo contacto Con todo el mundo En la palma de mi mano
1: Ah, ya, 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 ya sé por dónde
0: vas Entonces Entiendo. Ahí ya si yo lo pido o no lo pido ahí está y no sabemos con qué intención está ahí ok entonces ahí es donde yo siento que la actualidad ha también desvirtuado el, el propósito de un consejo genuino con amor que es en lo que estamos basando de si te vas a atrever porque ahora fíjate es me voy a atrever a dar un consejo. Okay. Primero tengo que ver con qué con qué amor lo estoy dando y con sí. qué, qué eh, genuinidad genuinidad lo estoy haciendo por esta persona ¿no? entonces el problema es que hay gente que postea eh, pone lo que se le ocurrió en la mañana sí. sin ningún sentido o porque está enojado Enojada. Okay. Este, y eso o alguien. Es lo... pasa memes? Y, y exacto. Y eso, eso, que a lo mejor tuvo en su principio algo bueno, se desvirtúa y alguien lo agarra uh -huh. para hacer algún mal. O hacerse mal a él mismo, ¿no?
1: Sí, sí. Se desvirtúa, exactamente. Uh
0: -huh. Entonces,
2: sí, sí, también. Sí. Yo,
1: recordemos que. que es, recordemos que el, 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 este mundo es este. El mundo de las redes sociales, perdóname, es un, es un país. Es un país. Entonces, ¿cuántos semáforos descompuestos no han causado accidentes? Uh -huh, <ríe> o sea, si no, si no hubiera habido un semáforo, no hubiera habido accidente. Uh -huh. Había un semáforo mal funcionando porque se pusieron simultáneamente los dos en verde. Entonces, uh -huh. el semáforo que nació para dar una advertencia a alguien, una instrucción... Eh, eh, causó un accidente porque exactamente tú lo que has a de decir nadie sabe cómo lo va a tomar la otra persona
2: entonces pues,
0: pues sí. sí este basurín este tema es complicado pero espero que, que todos los, los, los basuras de personas que están eh, escuchándonos puedan tomar la decisión de manera oportuna porque también el, la, la oportunidad, o sea, la, el timing de, sí. de, de dar o no dar un consejo es crucial para la intención que lo, que lo tienes. Eh, porque muchas veces a mí me ha pasado, o sea, sé que tengo que decir algo, Ajá. pero sé que también no es el momento. Porque si lo, sí. si lo suelto, aunque sea verdad, aunque sea verdad, aunque sea que no hay, no hay absolutamente nada que me diga que estoy equivocado, pero sé que si lo digo en ese momento voy a causar la respuesta totalmente opuesta a lo que yo espero.
1: A lo que estabas esperando, exactamente.
0: Entonces también creo que el timing es una, es una característica que se suma al amor, que se suma a, a qué tan genuino eres para poder Ajá. dar eh, o no un consejo, porque también la decisión implica Darlo, pero también la decisión puede ser no darlo,
1: sí, es correcto, o
0: sea, a, y a veces puedes hacer mucho bien y al, eso quedarte es tu mejor, exactamente. al quedarte calladito,
1: y esa es tu mejor este aportación para una persona es que mejor no digas nada, güey.
0: No digas nada, empieza a escuchar, empieza a observar, empieza a guiar, y vivir. si tienes mucha, si tienes fortuna, el éxito va a ser llevar a esa persona a la mayéutica que ahora te ha vuelto mi doctrina y mi, y mi, mi mantra del día de hoy.
1: Tu mantra, de tu modo zen. <risa> <docena. risa> okay. Oye, qué buen post, qué buen post pusiste aquí, la verdad, compadre. Aquí en la página estoy en la página de las basuras de persona, dice Dime, dime, en la Universidad Veracruzana muchos sí. quedaron sin hacer su examen de admisión por no llevar identificación. Lloraron, y esto dijo la rectora. Si no pueden leer una convocatoria, no están listos para la educación superior.
2: Toma,
0: perro.
1: Toma. ¿Es basura o porquería? Una, una gran basura de persona, pues sí es cierto. O sea, si no estás, pues si no estás preparado y lo vas y te quejas, ¿verdad? Pues está, está cañón.
0: Recuerden Acá que, que hay en la página las basuras de persona de Facebook, bú, búsquenos como las basuras de persona en Facebook, en Instagram, estamos en Instagram también, Este ponemos situaciones, pues en este caso situaciones reales, y queremos saber qué opinan, si, si piensan que son porquerías de la vida, porquerías de sí, persona, sí. o son las basuras de persona que nosotros esperamos, que todos ustedes lleguen a hacer en sus vidas.
1: Oye, ¿cómo se escribe podcast? Así, ¿verdad?
0: Así,
2: podcast.
1: De las okay. basuras. Es que estoy anunciando que muy pronto sale el nuevo podcast. ¿Le puedo poner el nombre, los consejos?
0: Claro. Claro. Ya okay. teníamos una lista que llevamos de 120 temas, de los que llevamos nada más 12. <risa> Los... Y, y, seguimos recibiendo, y seguimos recibiendo este eh, ¿cómo se llama? propuestas, ¿eh? Como las que te dije... Sí, pues, eh, muy el día bueno. de bueno. Eh, no, ¿cuándo fue? El, el fin de semana pasado. Me dijeron, sí. oye, ¿por qué no hablan de, de la hipocresía en el Facebook? No, este, pues está... De hecho, pues le mando un saludo a mi amiga Farra, eh, y a su esposo Kiko, que... Saludos um, para ellos. este Estuvo... Ahí diciéndonos que escucha las dos horas de persona este, y que le, le gustaría escuchar el tema. Entonces, algún día de los 121 temas que tenemos ahora, eh, vamos a llegar al 121.
1: Ay, no, pero pues sí, hay que, hay que este, ir ponderando. ¿verdad? Todos los temas son muy importantes y todos, no, no son 121, son menos, son como 119.
0: Son menos, pero, son no, como no, 130.
1: Es... <risa> <risa> pero sí, está bien Peña Nieto, además. Este, pero me, me gustaría escuchar tu mandamiento, Basurón, ¿cómo ves?
0: Bueno, vamos a los mandamientos Ok Los mandamientos de las basuras de persona A ver Pues mira, me voy a estrenar Para dar un mandamiento De las basuras de persona Que ya habías inaugurado tú Sigan, este, Escuchen nuestros episodios Para que vayan haciendo la lista De los mandamientos de las basuras de persona
2: Sí, y en señor. esta ocasión,
0: uh -huh. en esta ocasión quiero eh, aportar diciendo que un, una basura de persona debe de, dos puntos, dar okay. un consejo con el amor de una basura de persona.
1: Una basura de persona debe dar un con consejo.
0: Ya le va a meter con la redacción a este cabrón.
1: El amor de una basura de persona. Qué importante lo que estás diciendo porque esto quiere decir que la persona tiene que entender cuál es el concepto de la basura de persona. Fíjate que te soy honesto, mis hermanos este, que han seguido ahí más o menos, les mando un saludo este, a mis hermanos Ricardo, Vicente, Pedro y Francisco. Este, han entendido bien, sobre todo Pedro, sobre todo Pedro, mi hermano, ha entendido muy bien. Dice, bueno, es que yo, siendo una basura de persona, yo le digo, ¿sabes qué? Pues no, no estoy de acuerdo. Dice, tú, ay cabrón, si, si, si has entendido, o sea, el concepto de basura de persona no es ofender a nadie, no es madrear a nadie, es simplemente, las cosas así son, o sea, si no está preparado para leer una convocatoria, no, pueden, no está preparado para, para ir a la universidad, Imagínate, uh -huh. se va a entrar a la facultad de medicina y no le leyó, es hipertenso, <risa> y ya le está haciendo una cirugía, o es diabético, y ya le está, y ya le está haciendo una cirugía, pues se muere el
2: paciente.
1: ¿sí? Entonces, eh, entonces creo que, que cuando tú das un... o sea, entiéndeme, primero conóceme, vamos a conocernos como amigos. Primero, conóceme que soy una basura de persona, ¿ok? Que te le voy a decir las cosas tal cual son. Y separando latas, separando orgánicos, separando cartón, separando papel, la, la, a plata limpia, es esto lo que te trato de decir. Entonces, si una Oye. persona dice, no, güey, pues que me ofendió, ah, entonces no me conoces. Pero es que
0: eso es lo, lo que pasa, ¿no? O sea, fíjate, la escena en donde está la carne asada, o sea, y el güey que llega sí. diciendo y diciéndole a todos qué hacer, es el güey que cae mal y dice, "Oye, pero por, ¿por qué lo trajiste o quién es ese güey?" O sea, ni nos conoce sí. y ya nos está diciendo qué hacer, güey. Sí, 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 sí lo sí lo si sí lo has llegado a ver, sí, supongo. Sí, sí lo visualizo sí a como mí, no. No, pero a mí se me ha tocado ver eso y sí cae mal de a madre. Entonces, sí, sí, por claro. eso por eso también una de las actitudes más inteligentes que a veces a uno lo tachan de antisocial, pues oye, si soy el invitado pues oye, voy a conocer Ay, es... a otras personas. ¿eh? Entonces, claro. digo, puedo opinar, eso no te, va, eso no te debe de limitar como basura de persona que eres, pues tienes okay. el poder de opinar y tienes el, el, la, la responsabilidad de hacer una opinión, más bien tienes que hacer una opinión responsable si te llamas basura de persona. Pero eso no implica que quieras cambiar el modus vivendus de alguien que apenas acabas de conocer y que no sabe prender el carbón
1: exactamente, y, no y vas te a vas a decir recubrir.
0: cómo prender el carbón, cuando hagas sí, tu sí, carne ¿verdad? asada, cuando hagas tu carne asada lo invitas al güey, Ajá. tú prendes el carbón para que vea y pues si se le queda que bueno, ¿verdad? Y si se convierten en amigos, pues ahora sí, con el amor de amigos que, puede, que, que puedas llegar a tener con esa persona, probablemente ese consejo va a ser bien recibido y se va a convertir, este, en, no en un consejo, sino pues ya prácticamente en una, ¿cómo se llama? En una revelación para esa persona que no sabía aprender el carbón.
1: Es que estamos hablando exactamente lo mismo, no sabía. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando no sabes, aprende, ¿no? todo mundo podemos aprender. Eh, o sea, ojo con, este, con esto, con esto de, del tema de los consejos. Aquí la crítica va para la persona impositiva que da un consejo sin que se lo estén pidiendo.
0: Exactamente.
1: ¿sí? No va no va para las personas que están receptivas a recibir consejos. Te puedo decir este, ejemplos de, de, de personas, por ejemplo, amigos músicos, que tú los ves y, y no tienen la finta de un músico típico, que son personas acá que, pues, nada que ver con el estereotipo de acá de un vato galantísimo acá, ¿no? Pero son excelentes bajistas, guitarristas, bateristas. Entonces llega uno de los de acá y comienza, no, es que yo estudié en Berkeley, no, yo tengo, yo tengo, y lo pendejo... No sabes con quién estás hablando, güey. O sea, este güey trabajó en la banda macho, güey. O sea, este güey es una fregonada, güey. Y sabe tocar trompeta, piano, guitarra, canta, güey, el vato. Y, y tú hable y hable, hable y hable. No, fíjate, yo acá, claro, porque el método que yo tengo y la técnica y, y todo es así de que cállate. Y la persona, el músico fregón que te digo, hablo de lo que conozco. Callado, güey. Ah, no, sí, muy interesante, no, fíjate que sí, sí, sí tiene razón, sí es cierto. Y a ver, ¿cómo está la onda? Bien humilde, güey, el vato, güey. Bien humilde. Uh -huh. y, y, y el resumen es, pues de todo mundo podemos aprender, güey. De todo mundo podemos, podemos aprender, este... Por ejemplo, mi papá tenía un amigo, güey, Lauro Salas. Si tú lo googleas, Lauro Salas fue campeón mundial de, de peso pluma en Los Ángeles, güey de los únicos campeones mundiales que ha tenido México. De hecho, Lauro Salas, que en paz descanse, estaba en el Salón de la Fama, güey. Y era amigo de mi papá, te lo confieso, amigo de Cantina, wey, un señor que padecía alcoholismo. Entonces un señor dice, no, es que el boxeo y el boxeo, y, y Lauro Salas, callado, ¿verdad? Ya había, ya había perdido un ojo el señor, güey. Ese señor salía en el periódico aquí en Monterrey, a lo mejor algún viejón que, que, que sepa de box que escuche el podcast, nos va a comentar, eh, la profesión de él, güey, o sea, lo que más era tumbar policías, güey, en, en Estados Unidos, policías de dos metros, güey. Tenía un poncho, güey, que abría la ceja, o sea, el señor era súper, súper bueno, pues, campeón mundial, güey, pues te has de imaginar. Entonces, este señor si sí, no, que yo, que mi hijo está estudiando karate, porque el karate es un deporte completo y el boxeo no vale más y esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, más, a mí se me hace que mi hijo si sí te parte tu madre, que se le dijo a, a Lauro Salas. Y Laura se no, no, mis respetos, jefe, mis respetos, mis respetos. Un señor chaparrito, yo te voy a decir, más o menos como de unos sesenta, uno güey. Así, chaparritito, chaparritito, flaquito, güey. Y ya en ese tiempo estaba ya, ya viejón. Total, güey, que el vato está ahí, no, que sí, que mi hijo, y que mi hijo. Total, pinche viejo animal, menso, güey. Esto, esto sí se lo saben mis carnales, porque mi papá no lo contó. Va por su hijo, güey. Y llega el hijo acá, un grandote, acá, el vato, como de metro y me metro, metro güey. Con el traje de, 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 de karateca, güey. Y comienza a. a órale, pues órale, oro, no que tú muy chingón y que que. Y lo. No, no, mis respetos para el muchacho, felicidad. ¿verdad? Y ya comienzan a agredirlo, güey, comienzan a ofenderlo. Entonces, pues la historia ya te la sabes. Uno a la mandíbula y otro a la ceja. ¡Pum! El chavo cayó desmayado, güey. El señor no hallaba dónde hacerse, güey. Pues el señor tenía toda su vida peleando aunque estuviera viejo. Sabía dónde conectar los golpes, entonces, pum, pum, nomás dos, y el chavo cayó privado, güey, desmayado, y el señor, a ¡ah, la madre, pues sí, wey, o sea, pues nomás no me agredas, ¿verdad? nomás no te metas conmigo, pero para dónde voy con esto que te estoy platicando, es que dices tú, pues, a veces son personas tan humildes que ellos no, no van a presumir, ah, sí, yo tumbaba gente y esto y lo otro, no. De todo mundo podemos aprender. Y hasta cierto punto le dijo, ah, no, pues qué interesante felicidades por su hijo que está en una disciplina, ¿verdad? Y esto, el otro, no, sí, el señor se fue. Quiso a...
0: imponer, ¿no? La otra persona quiso, quiso imponer. imponer. Uh -huh.
1: Quiso imponer y, que, y denostar el, el, el boxeo. Entonces, pues salió llorando el señor. Salió llorando así porque su hijo, pues no reaccionaba. Entonces, eh, hay, hay personas muy receptivas para los consejos, incluso cuando son bien, bien, bien fregonas en, su, en sus expertises. Dices, tú no sabes al lado de quién está sentado, güey. O sea, cuando estás al lado de una persona así, pues, pues mejor cállate, o sea, no comiences a presumir, porque la persona te puede barrer y trapear. Entonces, para esas personas, pues qué padre, ¿verdad? Porque siempre, toda la vida y en todo momento, como decía mi padre, el maestro Carlos, guitarrista, este, lo conocía mi papá, tenía 99 años tocando la guitarra, el señor todavía con, con las manitas así, viejito decía... Y es fecha que no le conozco a la guitarra nada, todavía estoy aprendiendo. Don Ramiro Quintanilla, que también este, murió, pero dejó un gran legado como trombonista aquí en Monterrey, en la banda del municipio. Todos los días practicaba, Ricardo, todos los días practicaba como si fuera un principiante y era de los mejores trombonistas de Monterrey. Entonces todos los días podemos aprender de algo O sea, estar receptivo a los consejos Pero no querer imponer una realidad Que es como una semillita chiquita güey, O sea, compadre, no has vivido Como para que me estés aconsejando Es como una persona que dices tú Pues si no has vivido Si no has tenido la experiencia, si no has viajado Pues cómo me vas a dar recomendaciones Compadre, ya más bien suena a soberbia Y a querer llamar la
0: atención Mira, ponme, ponme música De piratería, güey este, sí, este, sí este sí me lo pirateé Voy a, a ver, que, a ver. voy a tener que poner un fondo así de, 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 de bucanero para, para, estos, para estos momentos pero a, a, a eh, le, le escuché, digo no escuché, un, leí un, un post hace poquito y sí. creo que encaja perfectamente en lo que estás diciendo sí. es, este, Cuando corriges a un sabio okay. lo vuelves más sabio, pero mm. cuando corriges a un pendejo, te vuelve tu enemigo
1: Exactamente, lo echas en contra, uh -huh. por supuesto, por supuesto, Sí, eso, eso, es una, eso es una gran verdad, o sea, quieres, quieres echarte de enemigo a alguien, hay, hay varias cosas que son máximas y se agudizan más en las personas que son más reactivas temperamentalmente, esto es, a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ni que nos digan nuestras verdades, desde el momento en que tú me puedes llegar a decir a mí, oye, te puedo hacer una observación, a toda madre, ya me caíste gordo, y ya, ya me dio esa sordera testicular ¿Sí sabes cuál es la sordera testicular? No Bueno, después te la platico porque si quieres La, este, la, la, la editas por ahí ah, bueno. es que la, la sordera testicular quiere decir Que tú sí escuchas perfectamente bien Tu, tu oído interno, todo está perfectamente bien Pero me caí en huevos de... No, pero por, pero por los míos No te abocas caso es la está. sordera testicular
0: Tú no pediste esa observación
1: Exactamente
0: Yo le estoy imponiendo
1: Sí, pero to todo depende de qué tan impositivo sea Si por ejemplo, yo platicando con Ricardo Aprendo mucho, pues lo escucho, güey Pero como dices tú El vato de la carne se la llega y se quiere imponer Así como que ah, ahora le compare No, chido, chido. No, o sea, Gánate tu el... lugar,
0: güey, Ganate tu lugar primero
1: Claro, ¿quién eres, cabrón? Sí, 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 sí. Oye, ¿qué tenemos ahora este En el camión de la basura?
0: Oye, en el camión de la basura... Pues mira, en el camión de la basura... Pero pon cam... la
1: musiquita, güey. Ah,
0: bueno, perdona, perdona.
2: ¡Ahí viene el camión de la basura!
1: Veamos lo que nos trae el camión de la basura.
0: En el camión de la basura... Ajá. Tenemos, oye, los los este las personas que se están que se están vistiendo de ¿cómo se llama? De viejitos, güey. Para, para poderse vacunarse.
1: vacunar No seas mentiroso, güey. Pues Te va a
0: castigar ¿qué quieres, Dios. Yo qué quieres que haga, güey? Yo qué quieres que haga en, en Estados serio, Unidos, wey? en Florida ocurrió uno de estos eventos, este No, lo, aquí también. Lo, pero lo, lo más lo más este ¿cómo se llama? Lo, lo más sorprendente es que ya tenían la primera dosis.
1: A la más
0: Entonces, o sea, hasta ahorita lo están, lo están descubriendo, este... Pues, pues te habla de... Una, a la mejor, que ya es tan flexible el sistema de vacunación en Estados Unidos que, bueno, ya ahorita se ha avanzado tanto que, pues ya nos están abriendo a nosotros las fronteras para eso. Entonces... Sí, realmente sí, sí. no, es una necesidad de acabarse la vacuna, yo creo, porque yo creo que han de sí. quedar solamente los, los antivacunas de hueso colorado, que no, sí. están, que no están vacunados. Ah. Y bueno, los acuerdos que se están dando en las fronteras para poder eh, ceder sí. vacuna a, o turismo de turismo médico, turismo de vacuna. Este, de hecho ya se que, dio que, algo, ¿no? Que es, que es una buena estrategia, eh, si me preguntas a mí, para reactivar ¿No? la economía. Este, sí. a bruto. Digo, el problema es primero vayan de shopping, ¿sí? antes de ponerse la, claro. vacuna, se van a poder, la vacuna, se van a poder levantar el siguiente día. Entonces, no, por eso es... lo ponen
1: en el SHB, güey.
0: Entonces, fíjate,
1: fíjate. Sí, sí, sí. En, oh. en la Walmart, en la Walmart. la Walmart. Este, sí,
0: sí, sí. Oye, pues así está ocurriendo en esto del, del, del camión de la basura, estas noticias medio. Que pareciera este ciencia ficción, pero
1: pasa. Pues sí, es que es que, <risa> bueno, yo te lo, yo te lo voy a contar con este con el mismo sentido eh, del, de lo que traigo yo para el camión de la basura. Este, detuvieron a una chica que se llama Jostop, que se llama jocelynne ahorita. Este, ¿qué, ¿qué tanto hace la gente ahorita por llamar la atención? Muy probablemente, los chavos que se disfrazaron de viejitos para vacunarse, pues probablemente también corrían el riesgo de ser sorprendidos, o como se dice. Develados uh -huh, o uh -huh. capturados, vaya.
0: Denunciados, sí, sí, sí.
1: Denunciados y pues también de paso pues se hacían virales, güey. Entonces, este, ¿cuántas conductas o cosas no están haciendo ahorita la gente que están poniendo en riesgo, están incurriendo en delitos? Porque esta chica, la que te digo, la Yostop, pues es una youtuber, güey. Entonces uh -huh. esta chava eh, ha, ha tocado temas muy sensibles, de hecho ya, ya ha sido, ¿cómo se dice? Re, reprimida o cómo, este, sí. ¿Censurada? Censurada, este, porque se ha incurrido en... en en conductas delictivas y ahora la, la, lo que hizo la tonta por llamar la atención y por tener... tiene millones de seguidores, tiene 25 millones, no sé cuántos. Como
0: nosotros, más o menos, ¿no? ¿La mitad?
1: Haz de, de compas, sí, más, la mitad de la mitad. Este, con, con, con la mitad de la mitad de la mitad me compongo.
0: denle like a la página, denle like.
1: Este, esta persona lo que hizo fue eh, exhibió material pornográfico del de abuso man. sexual de una, de una menor. Entonces, pues eso, la ley Olimpia Entra porque está difundiendo Material sensible Y, y más de una menor ¿no? Y creo que fue un abuso sexual Pero la chava lo hizo Ante toda su ignorancia de decir Vamos a hacer esto eh, viral Vamos a hacer esto viral, no importa que se sepa ¿Por qué? Porque los youtubers Las personas influencers Tienen sus propias reglas Preceptos, conceptos Y, y costos <risa> No hay una tarifa de hecho, hay una este, hay una persona por ahí que ya tiene un muy alto poder político ahorita que andaba metida en una bronca. No digo que es Mariana porque este pues es el próximo jefe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero decían, este ella, cada visita que hace una tienda güey, o a un evento o algo, ella cobra una tarifa que ella pone, güey. O sea, como puede decir 10 mil, puede decir 100 mil, puede decir 300 mil, güey. Entonces, el mundo del influencer, el mundo del, del youtuber, es un mundo punto y aparte o sea, tú me pagas esto, yo, yo lo hago, yo me rijo y, hoy y, ¿es que tienes que hacer esto? No, pues a mí me vale madre,
2: o sea, no, yo, una yo realidad es,
1: interna, ¿no? es una realidad alterna, exactamente, este no tengo un estatuto, un, ¿cómo se le llama?, una lista de precios, no tengo una una sí un parámetro un parámetro uh -huh. que me rija por ejemplo tú eres médico y dices tú bueno en cuanto anda la consulta en este sector de la población este en esta especialidad por ejemplo ah bueno pues sale tanto es un tabulador ese es el, el término uh -huh. entonces tú dices tú lo dijiste es un mundo alterno esta chica dijo bueno pues vamos a ser viral esto para que para que se vea verdad cómo el abuso sexual esto lo todo, y ya según ella en su experimento social y pues mocos en Narbarte o no me no acuerdo dónde en Polanco, no sé qué en Col Colonia Galletona de México la detuvieron y se la llevaron así como queremos que el camión de la basura se lleve esta noticia
0: ¿Qué ¿Los aguas con lo que andas subiendo? ¿Aguas sí, con lo andas diciendo tú?
1: No, ya sé <risa> no te a quedar sin chamba no, no digo, fue una observación no se la hago yo a mi jefecita no se la hago yo es una observación que, que hicieron antes de, 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 de la elección, como guerra sucia, ¿verdad? Que decían, oye, Mariana, ¿qué onda? ¿Dónde ha declarado sus, sus ingresos, verdad?
0: Oye, pues a ver si le digo que no use las velas, ¿no?
1: <risa> sí,
2: ¿verdad? La <risa> Mucha vela. <risa>
0: oye, ¿y traes este alguna este, recomendación que a nadie le interese para ponerte el intro?
1: ¿Alguna recomendación que a nadie le interese? Yo siempre traigo como recomendaciones que a, que nadie, a nadie le interesa.
0: Exactamente A ver, pues vamos a ver Recomendaciones que a nadie le importan A ver Basurín dime, 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 que, dime que no le va a interesar a la gente lo que, De lo que les vas a recomendar
1: Cuando tengan un esguince en el pie Chinga. Guarden reposo Por no. favor guarden reposo no son no, unas
0: porquerías
1: dar... sí no son unas porquerías no lo que pasa es de que si te están diciendo es como en una ocasión a mi esposa le, le recomendaron usar lentes entonces traía este un problema ahí no sé si miopía o estigmatismo entonces decían sabes que este utiliza los lentes y utilízalos mucho este para que tu, tu vista descanse entonces tenía cierta puntuación mala verdad para para, para usar lentes y mi esposa es muy muy obediente, comenzó a usarlos mucho 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 todo el tiempo y cuando regresó ahí al, al, al oculista había bajado ya el problema y dice no sabes que ya ya este ya no necesitas tanto los lentes, ah cara yo me quedé oye cómo pues es que descansó su vista cuando usaba los lentes entonces en esto me dicen tienes que tener reposo de este del de, 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 de pie del esguince que traigo en el pie y pues yo, no, pues que tanto es me dice eh, el doctor ayer al doctor Vicente que le, le mandó un saludo ahí de nuevo Morelos. Saludos. Saludos me dice, pues es que entre más reposes, más rápido sales. O sea, entre menos reposes, más te vas a tardar. Y yo, pendejo. Y sí, o sea, sí, sí he reposado en realidad, sí he reposado, pero no, no así tan férreamente como debería de ser. Entonces, la recomendación que a nadie le importa es, si te haces un esguince, Descansa.
0: Mira, vamos a hacer un experimento social. Te vas a tomar una foto del pie ahorita, la vas okay. a subir a la página y vamos Ay, a decir wey, nosotros si eres una pena. porquería o eres una basura. Wey?
1: Ok. Um, a ver.
0: Dependiendo de qué tan hinchado está ese pie.
1: Mm, ahí está. A ver, te la acabo de mandar. ¿Chécala?
0: Te la aquí en la oficina. Pero mientras te digo que yo también traigo una recomendación que probablemente a nadie, a nadie. le importa. A Pero sí, sí quisiera que la tomaran en cuenta y les voy a recomendar un, un podcast este, que se llama este, Medi Medistorias, que a lo mejor también este, si, si tienes chance lo, lo checas. Ya me sí, habías
1: también. dicho, créate, ya, ya, ya me había metido, sí.
0: Me, Medistorias, sí. este, que es del buen, del buen se llama el doctor Az y el doctor Rockpet que es obviamente sus nombres artísticos y pues bueno es un es un podcast que eh, nos, nos da a conocer la historia de la medicina muchas cosas okay. muy interesantes con un toque ahí de, de humor una buena sazonada este entonces lo recomiendo mucho un saludo al doctor Sacruz, Cruz que es este, mi carnal mi hermano del alma este que inició este proyecto Y que bueno, le deseamos La mejor de las suertes, a ver si en algún momento Podemos hacer un crossover Entre las dos personas y las medistorias, sería interesante Y el otro que te voy a recomendar Que es una recomendación de mi hija Para todos ustedes okay, a Es ver. un podcast que se llama Es un podcast de España ¿eh? Ojo ah, jale. Este, Se llama Los Niños y Jimeno sí, Esto sale ¿Y en Jimeno? un programa Y Jimeno este, esto sale en un. Pro, es, un es, una, es un fragmento de un programa de radio de las mañanas en, en Cadena 100, se llama En España. Órale. Y son de tres de minutos, cuatro minutos máximo, donde este personaje Jimeno, de cosas que están pasando en la actualidad en España, que hace poquito tuvieron las votaciones, o que va a jugar la selección de España, o etcétera, etcétera, cuestiones del país. Sí. Eh, les hace preguntas a los niños Les pide consejo a los niños Ahorita hablando de los consejos En este, en este programa este Y bueno, te topas Con una eh, Pues como te digo Una transparencia total ¿sí? De lo que Un niño te tiene que decir Y que él piensa Que es la solución a los problemas Más grandes que los adultos podemos tener
1: ¡Qué interesante, cabrón, ¡Qué interesante, eh, la no, verdad!
0: No, te, te, te la pasas genial en esos tres minutos. Este, Ajá. Yo los, yo, yo, me aguanto los este, cinco episodios de la semana y los escucho completito con mi hija. Este, y está muy buena la, la dinámica, ¿eh? te, hace, te hace sonreír. Si, si andas este, de, de mal humor y vas manejando, pon este podcast y te va a sacar una sonrisa.
1: No, es que ya ha habido programas de televisión que se tratan de eso y está están muy padres, o sea, los programas de televisión que le dicen a los niños a ver, él, él es Pepito y Pepito no tiene dónde sentarse sí, sale Pepito, es un vato como de 40 años acá, bien, bien lo, a ver qué le tienes que decir a Pepito y lo, pues es que Pepito está muy grande y... se va
2: a Entonces, romper
1: sí, la ándale muy... ese y sí, es muy muy divertido es, es, es muy divertido ver la perspectiva de los niños la simpleza causa comedia, o sea la, uh -huh. la simpleza causa esa comedia, es decir Cabrón, ¿qué, qué, ¿qué razón tiene? ¿Qué
0: de ahí, razón cuando tiene? empezamos a reírnos por la nada, empezamos a decir, ah, ya, ya está, este, ¿cómo se llama? Está siendo simple, ¿no? La, la persona.
1: Exactamente, sí, ándale, está siendo simple. La persona, por ejemplo, yo me, mmm, me acuerdo de un programa de los niños tienen talento o algo así, que la conductora era Galilea Montijo. Mm, Entonces sí. algo le está diciendo alguna niña y la niña dice, bueno, es que tú, Galilea... Pues tú tienes muchos novios y ¿sí? mocos, ¿cómo? O sea, la mera gente le dio. este Y, y, y pues sí, yo sí, sí, sí era la, la realidad de esa muchachona.
0: Pues bueno, este Basurín, eh, aquí en vivo y a todo color, quiero que les digas a los que pues escuchas sí. que nos vamos a comprometer.
1: Ya, a, ahora sí, güey.
0: A sacar por lo menos, por lo menos, un episodio. Híjole, mira, vamos a ponerlo. Con amor, o sea, realista. Uh
1: -huh. ¿Sí? Ok, realista, basurón.
0: Cada dos semanas.
1: ¡Órale! Wow.
0: Yo, sí, obviamente, sí. si se presenta la oportunidad de, de hacer más episodios eh, durante esas dos semanas, venga. Ahora uno ¿Va,
1: va. Sí, porque te, tenemos que sí, ya comprometido totalmente. Y tú también. Lo que pasa es de que a veces no lo hemos sacado el podcast porque las exigencias ahí en el trabajo que tenemos nos abarcan este horas después del trabajo, ¿sí? O sea, tener, este, tenemos este y tenemos que ir a las unidades
0: está, este, está pesado, de salud. Ha estado pesado. Bueno, hay que decir la, la, la realidad, sí. o sea, este es, este podcast lo estamos terminando este, uh -huh. después de hace mucho tiempo. Sí. sí. Entonces, este, sí es una realidad que el tiempo fue abrumador, el ritmo de trabajo que tenemos, que seguimos teniendo. Te, sí, informo, señor. Que, te informo que acabo yo de tener un simulacro de, sí. de la reacreditación en, 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 en un centro de salud. Afortunadamente sí. va bien, pero ha implicado pues la historia de siempre, ¿no? Hacer lo que no has hecho toda tu, okay. en
1: dos meses. En, en mucho tiempo, que es que ha sido negligente, exactamente.
0: Entonces, pues, obviamente, es una labor demasiado exigente, demasiado a veces frustrante, demasiado que terminas totalmente exprimido todo el día. Sí. Este, que, pues bueno, este... Créanme que no fue, no ha sido falta de amor a este proyecto, sino que falta no. de... Re, realmente falta de, de fuerza física ya. Pero entonces, este... Pues sí, una disculpa, porque sí me han estado preguntando. Eh, sí, en, en, realidad, en realidad me han estado preguntando que si nos había pasado algo, que si este que si alguno de los dos habíamos tenido algún problema. Este, y yo dije que, que, es...
1: que, que, que la cita nos no se había censurado, güey. entonces para sonar interesantes, pero en realidad pues, no, no puede pues ser.
0: Yo dije que no habíamos pagado derechos y así, pero <risa> como que no, no pegó. Pero la, la, la realidad es que no habíamos ni siquiera coincidido en espacios físicos al mismo tiempo.
1: Te estoy diciendo.
0: Entonces, pues la, la, la opción es hacerlo de manera virtual, que creo que puede funcionar. Eh, obviamente en, en, el, en el momento que se que se pueda y, y ten, de, le debemos un podcast con Toy Carne asada este, sí. a los podescuches que habíamos dicho que alguna vez lo íbamos a hacer y podemos tener invitados. Exactamente, sí, sí, sí. No, Tenemos hay ahí que un tema eh, pendiente con una con una invitada, te acuerdas que también Nubia, la doctora Nubia, un, un saludo que había sí. dicho que iba a hablar del ghosting, ghosting. sí, sí, sí,
1: el ghosting pues hay, hay, que, hay que ya comenzarle a dar e invitarla a la reunión. O sea, ya yo me he dado cuenta, yo estoy llevando a cabo unos grupos de adolescentes que me mandan el link, güey. o sea, me uh -huh. mandan el link y yo ya me meto a la clase de ellos y comienzo a explicarles y, y es fenomenal, o sea, porque estoy dando verdaderamente... ¿Los gaps? Una... ¿Los, ¿Con los gaps? Los, los gaps, sí, los uh -huh. gaps. Estoy llevando a cabo seis gaps ¿no? yo. Yo los estoy dando y la realidad no me consume más que el tiempo, las seis horas quincenales, este, muy padre y, y hablando de temas muy profundos y les digo aquí está mi teléfono soy psicólogo estoy para escucharte agarran mi teléfono y me llaman y una chavita tenía unas ideaciones suicidas muy complejas y la logramos este, orientar adecuadamente entonces pues esto de lo virtual también funciona más bien funciona pues a, pues a la orden y si, funciona si, muy bien
0: si puedo aportar algo ya sabes a tus órdenes también
1: Muchas gracias, sí, muchas gracias. Eventualmente sí te voy a estar molestando porque sí este se requiere también la diversidad, no tampoco yo comerme todo el pastel.
0: Muy bien, pues entonces ya está el compromiso y esperen, ¿Ya está el compromiso? esperen escuchar más de las basuras de persona este, más seguido. En, este, en, este, en, este, en este segundo semestre del año 2021 que, híjole, ya se ve una luz no, al final del túnel. Este, uh -huh afortunadamente muchas cosas se están acomodando, pero no de no, no baje la guardia de manera irresponsable. No, este, no por favor. Hay hay que eh, empezar a quitarnos, vamos a decir, las amarras, Ajá. pero no, no quiere decir que esto se, que esto se terminó. Eh, recordemos que va a empezar la vacunación de las personas de este menores de 40 años. Eso... Ajá. Va a llevar más tiempo porque recordemos que somos un país que tenemos mucha densidad de población en esas edades. Exactamente. Es un proceso también más complicado porque son personas económicamente activas que eh, también las cuestiones laborales mmm, truncan mmm, mucho o dificultan mucho las eh, jornadas de vacunación o la planeación de la vacunación. Entonces pues ojalá que también los patrones, las empresas sean también corresponsables con este tipo de, de acciones que al final... No, de
1: hecho hubo, hubo problemas entre los de 40 y 40... de 40 a 49, de que se salían de, del trabajo para...
0: A eso me refiero, que, que no se está eh, viendo... Pues ahora más, ¿verdad? Sí, porque no, digo es, es, sé que implica también una pérdida económica y, y de, produ de productividad en los diferentes oficios, pero nos va a costar más caro una persona que... Llegue a terminar el hospital o, o llegue a, a, a perder el trabajo por una incapacidad, porque recordemos, a lo mejor puede ser, afortunadamente, que no fallezca la persona, pero puede quedar totalmente este, incapacitada por, de, de por vida por una de cuestión por vida. de la capacidad pulmonar. Sí. Entonces, este sí, no es cualquier cosa. Entonces, no quiere decir que, bueno, ok, no me voy a morir, sí, no te vas a morir, pero ¿cómo vas a quedar? Exactamente. Entonces. Ahí el llamado es, ok, nos vacunamos, perfecto, qué bueno, la letalidad está abajo, ya lo estamos viendo. ¿sí? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la morbilidad no sea, no sea importante. Todavía falta, ¿Qué es la morbilidad, doctor? ¿Qué es la morbilidad? La, la morbilidad es el número de casos que se presenta. Este, ya. Y, y recordemos que estamos en un proceso de decisión en el cual volvemos o no volvemos a las clases. También va a ser un parteaguas, aguas, eso. Oh, y ahorita sí, también sí. ya se está dando indicaciones de vacunación a los niños sí. bueno, perdón, a los adolescentes a los mayores de 12 años pues mm. ya se está viendo estudios donde eh, es segura la vacuna para poderla aplicar y pues bueno, ahí va avanzando el universo de personas ya inmunes ojo todavía no sabemos si vamos a tener que vacunar cada año cada seis meses también verdad a sí, dos sí, años, sabía. entonces eh, por eso digo, no se acaba, lo vamos a terminar, mi, mi, mi predicción es, lo vamos a terminar adoptando como una vacuna pues, más sí. en el esquema, como lo es ahora ya la influenza, uh -huh. Este, pero, pues bueno, tenemos que ir avanzando de manera paulatina, de manera segura, y no, no lo hagamos tan rápido porque si no nos vamos a ir a, para atrás en vez de para adelante.
1: Exactamente. Qué buenos por, consejos. Por favor, por, 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 cubrebocas.
0: Por. por favor, gel. Por favor, este. Tampoco caiga en el pánico. Ya también. lo. El, cuando decías, tú te acuerdas que decías que. Pues obviamente yo, yo tomaba muchas precauciones, tomaba muchas medidas este, preventivas. Sí. Ahorita no, no es una. No es una relajación total. Pero he, he aprendido también a sobrellevar y a no exagerar uh -huh. y a no caer en pánico. Y en es, y en, esa, en ese tenor, pues, también hacia mis amigos, hacia mi familia, de, uh, ir, este, y, más y de ir viviendo la nueva normalidad. Dale. Entonces, sí. ahí este la, la... Ah, vos, digo, no, no entró en los en las recomendaciones que nadie le interesan, pero que nadie le importan.
1: No, pero yo creo que eso sí es más seria, ¿no? Pero, sí, sí es
0: este más... por ejemplo, sí hay... Acabo de ir a un, a un a uno de los espectáculos que están ofreciendo en el Palco Tecate, ahí en, sí, sí, en, sí. El, en el Parque Fundidora. Oye, está muy bien, ¿eh? Está, okay. muy, está, está vigilado por la Secretaría de Salud. La seguridad es, es, es casi como en los estadios, no sé si, ha, no sé si te ha tocado ir, sí. pero sí. En, el, en el momento en que ven a una persona sin cubrebocas, van y le llaman la atención. Incluso es motivo de si la persona Se resiste, la sacan Se sale okay. Entonces sí, sí Ha estado un poco la seguridad Bastante, bastante enérgica la, Las personas están entendiendo Las personas están Viviendo la nueva normalidad Este uh -huh. Pienso que en el, en el Momento en que esto se sale de control Sí, vamos a regresar Entonces sí. Está en, en todos Que esto vaya avanzando y podamos llegar a la mejor no vamos a llegar al punto en el que partimos hace dos años Ajá. ya casi dos años este pero sí algo muy cercano y no sí. yo
1: creo que va a ser algo mejor uf, porque va a haber más higiene
0: uf, me acabas de me acabas este, de hacer el día con eso
1: sí va a ser algo mucho mejor o sea porque pues yo honestamente pues tengo una, a pesar de esto que estoy viviendo pues un año y medio de no enfermarme ¿no?
0: Tomamos conciencia Entonces, de muchas otras cosas, ¿no?
1: Sí, exactamente, de la, de la, de la importancia también, por ejemplo, de, de que si un niño, una niña un adolescente no te quiere saludar de beso, pues no hay por qué saludar de beso, de que muchas personas llegan y se saludan de puñito, pues queda todo dar también, de las aglomeraciones que se hacían en muchas partes, ahorita la gente en automático toma distancia, de normalizar eh, eh, el, el saludar así de lejos y despedirte de lejos, también, o sea, éramos muy sentimentales de que, ay, es que no le diste beso a tu tía entonces, ándale, no, o sea, también respetar ese espacio físico de eh, lavado de manos adecuado cuánta gente no aprendió a lavarse las manos adecuadamente, cuánta gente no acostumbra a utilizar gel la sanitización lo, los protocolos que tienen, por ejemplo, las personas de intendencia en los edificios son ya basados en la sanitización no tanto en la limpieza estética creo que va a ser algo mucho mejor un sí. desarrollo, un desarrollo cultural
0: ojalá que todo lo que estás diciendo realmente lo tomemos a conciencia y lo tomemos como una cultura de vida que bastante falta nos hace,
1: es correcto sí. es totalmente
2: corrupto
0: pues entonces este no sé cuál Gracias, de los cito, no, no sé cuál de los 121 temas Sigue para el, para el próximo episodio, pero mira, aquí te los voy a poner en la página. Mira nada más, mira nada más ese pizarrón hermoso, hermoso que le tomé foto. Mira, aquí están hasta mis frases. Ay, voy a poner la que la que dije ahorita. Este, ¿Te digo cuál es el siguiente tema? A ver, déjame veo. Te vas a emocionar.
1: ¿Cuál es, tonto?
0: El sistema de creencias, perro.
1: Ah, eso es muy bueno. Me metí a recuerdos. ¡Qué burro! <risa> a ver, ahí está. El sistema, sí, el sistema de, de, creencias. de creencias. Ok, uh -huh. pues lo esperaremos con ese. ¡Uh! Pues hoy hablamos del sistema de creencias. Yo creo uh -huh. que casi todos los programas hablamos del sistema de creencias.
0: Es algo eh, inherente, ¿no? A, a todo lo que comentamos los lo nosotros de persona.
1: No hay otra cosa en la vida más que las creencias. Todo es lo que creemos.
0: Entonces Le vamos a dar a ese tema eh, de, a mayor profundidad. Y ojalá Perfecto. nos, nos este, deje su comentario en la página. Este, eh, también regáñenos porque no subimos podcast, regáñenos porque no subimos post. Este, voy a estar moviendo más el Instagram también, por, así como dice el de otro podcast que me gusta escuchar. Desde luego les digo, prometo hacerlo. Este, ahora sí, moverle más al, al Instagram de las basuras de persona porque sí se están... Eh, le están dando follow, eh, ahí al, al ¿En serio? Instagram. Uh -huh, uh
1: -huh. Oh, Yo no sé cómo utilizar el Instagram, chinetes, pero ya aprenderé.
0: A madrazos es que como sí lo, yo.
1: Sí, lo enten, sí lo entiendo y todo eso, pero como que no me no me capo. Como que no me capo. O sea, no sé cómo explicar
0: Es que este, somos la, es, somos generación del Facebook. Yo también no lo entiendo al 100. Le he estado uh -huh. moviendo ahora también con, con lo de viejo emprendedor. También este, uh -huh, le sí. he estado moviendo ahí. Entonces, es una buena herramienta, pero eh, tenemos más arraigado el Facebook. De hecho, mucha, mucha de, de, mi, de mi universo de negocio también me dicen, bueno, es que yo tengo Facebook, no tengo Instagram. Pero si quiero abarcar un nuevo mercado, pues tengo que moverla al Instagram. Entonces, pues es, es, por es por necesidad, ¿no? Y aquí en las basuras de persona, pues también estamos interesados que nuevas personas conozcan la filosofía de ser una basura de persona en su vida.
1: Es correcto, señor, qué bien, y pues no se les olvide cuando ustedes festejen su cumpleaños comprar ah, mucha vela. Oye,
0: que, oye, pero qué bueno que me acordaste, güey, no le, no le puse a mi hermano sus este, eh, mañanitas basura, güey.
1: Ah, pónselas, yo a mi esposa el 22 de junio, pónselas, pónselas.
2: Feliz cumpleaños a ti, basura. Feliz cumpleaños a ti, basura. Feliz cumpleaños
0: basura. Feliz cumpleaños a ti, Asura. Pues ahí está, muchísimas felicidades ah. a los a los este, cumpleañeros de tres meses. <risa> ¿Cuántos <risa> cumpleañeros? <risa> Se las debemos de ir personalizadas, pero ya este. Sé. Mándenos su fecha de, de cumpleaños para poderle este, mandar sus mañanitas basura con todo, con todo cariño aquí en las basuras de persona
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Entonces, te y veo pues, en el siguiente episodio, bueno que se pudo. Basurín.
1: Ya está, Basurón, cuenta conmigo y este ya está hecho el compromiso. Ahora sí.
0: Cuídate, cuídate ese pie, por favor. Este, claro que sí. Y que no te quede grande la yegua
1: muchas gracias compadre.
0: bye, cuídense mucho
1: bye bye, buenas noches, hasta luego nos vemos,
0: bye Basura.
2: Basura. Basura.
0: síguenos en facebook
1: como las basuras de persona